0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. God is goed, amen. Halleluja. Hebben jullie er weer zin in? Halleluja, ik ook. Dus ik dacht ik smokkel er nu alvast een avondje bij. En misschien dat we dat nog een keer doen. <laughs> Halleluja. Maar er is zo ontzettend veel te delen over geloof. Amen. Er is zo ontzettend veel te delen over het onderwerp geloof. Dat zelfs aan twaalf avonden, dertien avonden, zelfs aan twintig avonden zouden we tekort hebben. Om het hele onderwerp geloof uit te diepen. Amen. Wie heeft er al heel wat nieuwe dingen geleerd over geloof deze, deze school? Prijs God. Zie je ook wat ik zei in het begin? Dat sommige mensen missen het in de fundamenten. Andere mensen missen het in bepaalde componenten. Maar uiteindelijk zie je dat het woord van God is waar. Amen. En God is een waarmaker van zijn woord. Hij doet wat hij belooft. Alleen het is aan ons om uit te vinden wat God belooft en hoe God zegt dat we het moeten doen. Amen. En als we doen wat God zegt, krijgen we wat God zegt. Zo eenvoudig is het. En nog even twee mededelingen, de meesten weten het, iedereen die hier kijkt, maar ook online, het nieuwe boek staat in de webshop, dus je kan hem gewoon daar gratis bestellen, er zijn er al uh, duizenden de deur uit, het is gewoon geweldig om geloof te zaaien in Nederland, amen, er is heel veel ongeloof, onder de ongelovigen, maar dat is logisch, maar ook onder de gelovigen, we hebben ongelovige gelovigen, amen. Ik stond vandaag nog op een of andere site. ik heb bijna een bingo kaart van het AD, het ND, weet ik veel welke, de trouw, we hebben bijna alle kranten al gehad. En vandaag stonden we weer op het nieuws, omdat we deden een campagne in, uh, in Drachten in Friesland en er kwam daar een jongen en die genas van zijn rug, gaf zijn leven aan Jezus. En toen ik de zaal uitliep, aan het einde van de dienst, liep hij met zijn vader achter me aan en hij zegt, Joh, wil je ook voor me bidden, ik heb autisme, daar wil ik van genezen. Dus ik legde hem de handen op, wat een simpel gebed. En hij is totaal genezen van zijn autisme, halleluja. Hij heeft zich laten dopen, hij heeft zijn getuigenis gegeven, hoe hij vrij is gezet van autisme, hoe hij er geen last meer van heeft. En het probleem is, de wereld kan het niet geloven. Dus hij getuigt er daarvan en natuurlijk de seculiere media erop. En uh, dan ben je een charlatan en van alles en nog wat, want dat kan niet. En, uh, maar goed, dat kan je de wereld kan je dat nog vergeven dat ze het niet geloven. Maar weet je wie er als eerste bovenop zitten? Om te zeggen dat het niet kan en dat het nep is en dat het niet waar is. Zijn de christenen. Zijn je, zijn je broeders en je zusters? En er zijn mensen ook die nou artikelen gaan schrijven over dat autisme niet kan genezen. Maar mijn Bijbel zegt dat alles is mogelijk voor degene die gelooft. Amen. En ik wil niet in het kamp zitten van de niet gelovige gelovigen. Ik wil in het kamp zitten van de gelovigen. Amen. Maar zie je veel christenen geloven niet dat het woord waar is. Ze geloven niet in het boven natuurlijk. Ze geloven niet in wonderen. Als het niet in hun verstand past, geloven ze het niet. En het is tijd dat het gaat veranderen. Amen. Want we gaan nog veel gekkere wonderen zien. Amen. Halleluja. En iedere keer, als de wonderen groter worden, wordt de kritiek groter. Maar laat maar gebeuren. Halleluja. Amen. Jezus zei al, als ze hem, bij je al genoemd, Als ze gezegd hebben dat hij het door de duivel deed, zullen ze dat van jullie ook zeggen. Dat is een minder leuke belofte. Hoef je ook minder moeite voor te doen om die te geloven. Want dat wordt toch wel waar. Als je wandelt in zijn wil. Amen. <laughs> maar dat hoort erbij. Halleluja. Maar goed, de boek is uitgekomen. En uh, dat ik geloof echt dat het een gaat geven in Nederland. En we gaan onze Greater Power Conference weer doen. Er zijn nog wat kaarten. Je kan ze gewoon gratis bestellen. En het is zo belangrijk om gewoon een tijd te nemen om op te laden in de Heilige Geest. En ik denk ook dat ik één avond daar wil delen over vervolging. Christenen moeten in Nederland weer leren om te gaan met vervolging. Als ze willen wandelen in grotere kracht. Wie wilde wandelen in grotere kracht? Leer maar om te gaan met vervolging. Want als er een grotere kracht gaat komen, gaat er een grotere vervolging komen. Amen. Dus weten wij, ja, tegen zegt. De Heer heeft gezien wie allemaal zijn hand heeft opgestoken hier. En de eerste volgende keer stuur ik ze naar jou toe. <lacht> Dan zeg ik, die daar, die gelooft precies hetzelfde. Halleluja. <laughs> Prijs God. Oké, okay. we zijn bezig met hoe we geloof krijgen, of hoe geloof groeit. En we hebben het gehad een, twee lessen geleden over een aantal fundamenten van geloofsgroei. Groeien in geloof, hoe werkt dat? De vorige keer hebben we gekeken naar vijf manieren hoe geloof komt, of hoe we kunnen groeien in geloof. En vanavond wil ik specifiek gaan kijken en de titel van vanavond is ook afrekenen met ongeloof. De sleutel tot resultaat. Afrekenen met ongeloof de sleutel tot resultaat. En dus vanavond wil ik daar specifiek op ingaan. En ik wil nog heel even samenvatten van de vorige keer. Want hoe komt geloof? Wie weet nog waar het staat? Waar staat in de waar we geloof komt? Romeinen 10, heel goed, vers 17. Hij zegt waar, waarop geloof komt door het horen en door het horen van het woord van God. Amen. Dat is de meest voornaamste bron, als het ware, waardoor geloof komt in je geest. Is door het horen en het horen van het woord van God. Ze hebben de vorige keer ook gezegd geloof komt. In andere woorden, geloof moet altijd komen. Wij zeggen niet geloof is er al, in die zin we hebben allemaal de mate van geloof, maar voor specifieke beloftes, voor specifieke gebeurtenissen geloof komt. Geloof moet keer op keer komen. En daarom kunnen mensen niet zeggen, ik heb er voor, gewoon voor gekozen om geloof te hebben. Want de Bijbel zegt niet geloof komt door te kiezen, maar geloof komt door te horen. Dus dan zie je als mensen zo'n component, zo'n detail missen, hoe ze uiteindelijk de vervulling van de belofte missen. Omdat het ergens aan de start gaan ze scheef. Dus geloof komt door het horen. En dat betekent ook dat als je nu misschien geen geloof hebt... voor bepaalde beloftes of bepaalde gebieden van je leven... dan is het goede nieuws dat geloof kan komen. Amen. En hoe komt het? Door het horen en het horen van het woord van God. Door te horen wat God zegt. Horen wat God zegt is de bron van jouw geloof. We hebben ook gezegd, horen staat in de tegenwoordige tijd. Dus dat niet geloof komt door gehoord te hebben... Geloof komt door het horen. Je moet nu horen wat God zegt. Amen. In zijn woord over jouw situatie. Dus het is niet genoeg om tien jaar terug of vijf jaar terug of tien maanden terug een keer een tekst te hebben gelezen of gehoord over een bepaald thema. Nee, geloof komt door te horen en horen staat in tegenwoordige tijd. Daarom zegt de Mabel ook het geloof nu is. Amen. Het is nu tegenwoordige tijd en dat is ook hoe geloof komt. Continu horen. Je moet je geest vullen met het woord van God. We hebben ook gezegd, geloof komt in ons hart. Met het hart geloof men. Dus het gaat, niet via je, het gaat wel via je verstand, maar het moet zakken naar je geest. Amen. Daar hebben we het over gehad. Je geest moet pakken wat je verstand leest. En hoe komt dat? Wat is de sleutel? Is meditatie. Is meditatie. Waardoor het begint te zakken in je geest. Want de mama zegt niet, geloof komt door te lezen... Maar geloof komt door te horen. Dus terwijl je leest, moet je horen wat God zegt. Moet je er persoonlijk uitpakken. Moet het jou raken als het ware. Het moet verder gaan als de letters in het boek. Het moet worden substantie in je hart, wat God zegt. Amen. Geloof moet worden substantie in je hart. Dus je moet horen wat God zegt terwijl je leest. Dat is zo ontzettend belangrijk. Ze dus hebben het ook een beetje gehad over rema en logos. Weet je nog? Rema en Logos. Met Logos krijg je kennis en kan je geloven in. Maar uiteindelijk wil je de beloftes van God, moet je geloven voor iets. En dat komt door Rema. Dat komt door Rema. En Rema krijgt dus door persoonlijk, jij hoort wat God zegt tegen jou. Dat kan ook gewoon door te lezen, maar boem, het komt binnen in je geest. Je pakt het met je geest, daar wordt het een substantie. Dus als de baam zegt geloof komt door te horen, en door te horen het woord van God, dan staat er ook niet het woord logos, maar het woord Rema. Voor geloof heb je Rema nodig, je hebt verse openbaring nodig in jouw geest, voor datgene waar jij God voor gelooft. Amen? Het woord moet in ons hart zijn. Dus geloof komt altijd door te horen. We hebben 14 gelezen, waar het evangelie werd gepredikt, de man hoorde het, er ontstond geloof in zijn hart, Paulus zag het geloof en hij stond op. Hij stond op. Als dat vandaag de dag zou gebeuren, zouden de journalisten weer vooraan staan. Dat kan niet, dat kan niet, dat kan niet. En de christenen, die roepen er achteraan, dat kan niet, dat kan niet, dat kan niet. Maar de vijfvoudige bediening die God heeft gegeven zijn apostelen, profeten, herders, leraren en evangelisten, niet journalisten. Amen. Voor sommige mensen is dat een openbaring. De Op christenen zeggen, maar de krant zegt. Nee, het woord zegt. Amen. Het woord zegt. We hebben het ook gehad over geloof kan komen door prediking te horen. Prediking te horen. Want hoe zullen ze horen? Tenzij er iemand is die predikt. En die man in handelingen 14 gelooft door de prediking van Paulus. Dus wanneer wij geloofsprediking horen. Prediking gebaseerd op het woord van God brengt dat geloof in ons hart. Geloof komt ook door getuigenissen te horen. Amen. Stel je voor mensen hier hebben last van autisme. Of je kent op het moment dat je getuigenis hoort van iemand die er helemaal van komen, Boem, doet dat iets in je hart? Daarom zijn die getuigenissen zo belangrijk. Dat we blijven getuigen van wat God doet. Amen. We blijven getuigen van wat God doet. Geloof komt ook door te gebruiken het geloof wat je al hebt. Want het werkt als een mosterdzaad, je moet het gaan zaaien, gebruiken. Je moet ook nooit zeggen, ja maar dit is te klein, daar ga ik niet mijn geloof voor gebruiken. Jawel, je gebruikt constant je geloof, want daardoor groeit het. En we hebben het gehad over, volg mensen met geloof. Want de Bijbel zegt in Hebreeën 6 vers 12, opdat u niet traag wordt, maar navolgers bent. Van hen die door geloof en geduld de beloftes beërven. Dus wij moeten navolgen. Mensen die resultaten hebben in hun leven. Die door het geloof hun beloftes ontvangen. En dan kunnen we leren van hen. En die geest van geloof die op hen is. Die kan ook op ons komen. Amen. Je mag met me meegaan naar Lucas hoofdstuk 17. Een aantal teksten zullen we meerdere keren lezen in deze Faith school. Lucas hoofdstuk 17. En dan gaan we het hebben over afrekenen met ongeloof. Afrekenen met ongeloof. Ik zal straks weer een mooi poppetje tekenen. Als je Lucas hoofdstuk 17 gevonden hebt, dan zeg je prijs de Heer. En dan gaan we lezen. Laten we maar lezen vanaf vers 5. We hebben deze tekst al eerder gelezen. Waar de apostelen zeggen. En de apostelen zeiden tegen de Heer, vermeerder ons geloof, vermeerder ons geloof, geef ons meer geloof, geef ons groter geloof. Jezus had net iets tegen ze gezegd waarvan ze dachten, dat kunnen wij niet. En nu zeggen ze, heer, geef ons meer geloof. En de heer zei, als u een geloof had, als een mosterdzaadje, zou u tegen deze moer bij boom zeggen... Wordt ontworteld en in de zee geplant. En hij zou u gehoorzamen. Jezus begint toen hier te leren over hoe geloof werkt. Nou, een van de manieren waarop geloof niet komt, is door te bidden. Er zijn heel veel christenen die bidden voor geloof. Heer, geef mij geloof. Dat is wat de discipelen hier deden: Heer, geef ons geloof. Vermeerder ons geloof. Maar Jezus zei niet: Ah, hier komt het. banda, jabanda, jabanda. Nee, Jezus begint ze uit te leggen hoe geloof werkt. Amen. En Jezus zegt: Het gaat niet om meer geloof. Het gaat niet om groter geloof. Jezus zegt: Als zouden jullie geloof hebben als een mosterdzaadje, dat zou genoeg kracht moeten hebben. Dat heeft genoeg kracht, zegt Jezus, om een moerbijboom te ontwortelen en in de zee te gooien. Geloof is ontzettend krachtig. Amen. We hebben het over gehad dat Jezus zelf is degene die geloof maakt. Het is de meest krachtige substantie in de geestelijke wereld. is de kracht van geloof. En op het moment dat geloof aan het werk wordt gezet, begint er iets te gebeuren. Amen. En Jezus leert ons dus geloof de grootte van een mosterdzaadje. Boom, zou een hele moerbijboom kunnen verplaatsen. En geloof werkt altijd. Want Jezus zegt niet, als je geloof had als een mosterdzaadje, zou je tegen deze moerbijboom zeggen, wordt ontworteld en in de geplant. en misschien... Zou die u gehoorzamen. En misschien zou het gebeuren. Hij zegt ook niet. En als het Gods wil is. Zal het gebeuren. Dat is wat mensen zeggen. Maar Jezus zegt. Nee geloof werkt altijd. Dus geloof is ontzettend krachtig. Zeg eens geloof is ontzettend krachtig. Geloof is ontzettend krachtig. En geloof werkt, geloof werkt altijd. Dat zijn zulke belangrijke fundamenten. En nu gaan we even lezen. In Marcus hoofdstuk 11. Marcus hoofdstuk 11. Want hier gaat Jezus verder in op geloof. En heeft hij het zelfs over bergen verplaatsen. Bergen verplaatsen. Voor de mensen die nu live zitten te kijken. Je kan ook naar onze gebedslijn bellen als je gebed nodig hebt, of genezing, of de doop in de heilige geest, of bevrijding. Bel naar het nummer wat nu in beeld komt. Vorige week ook hebben we mensen tijdens de live stream hun leven aan Jezus gegeven. Dus misschien kijk je dit, je bent nog niet gered, je weet niet zeker waar de eeuwigheid doorbrengt. Bel, er zijn mensen die met je willen bidden, die het evangelie met je willen delen, zodat je vandaag nog je redding vast en zeker kan maken. We hebben ministerteams klaar zitten, dus bel naar onderstaand nummer. En we zien uit naar alle wonderen die God doet. Marcus 11, vers 23. Daar zegt Jezus dit... Want, daarvoor zei hij: Heb geloof in God, maar eigenlijk staat er Heb het geloof van God. Ik zeg u: Wie tegen deze berg zal zeggen, Wordt opgeheven en in de zee geworpen. Nou, dit lijkt hetzelfde als in Lucas, maar daar komt er een stukje bij. En, iedereen zegt en, en niet zal twijfelen in zijn hart. En niet zal twijfelen in zijn hart. Maar zou geloven dat wat hij zegt gebeuren zal, het zal hem gebeuren wat hij zegt. Hier geeft Jezus een voorwaarde om het zomaar te zeggen. Voorgeloof om te werken, voorgeloof om resultaten te hebben, voorgeloof om bergen te verplaatsen. En wat is die voorwaarde? Is niet twijfelen in je hart. Niet twijfelen in je hart. Dus de vorige keer hebben we gezegd, je hart spreekt niet over je fysieke hart. Het spreekt over je geest, waar als het goed is geloof hoort te zitten. Maar Jezus zegt, het werkt alleen als je ondertussen niet twijfelt in je hart. Hier moet geen twijfel zitten. In andere woorden, wanneer jij twijfelt in je hart, wanneer je spreekt tegen de berg, gebeurt het niet. Gaan ze mee naar Jacobus, hoofdstuk 1. Jacobus, hoofdstuk 1. Jacobus, hoofdstuk 1, vanaf vers 5. Als je het gevonden hebt, zeg je: prijs, de Heer. Daar staat dit. En als iemand van u wijsheid tekort schiet, laat hij die dan vragen aan God, die aan iedereen overvloedig geeft, geen verwijten maakt en het zal hem gegeven worden. Dan zou je zeggen, oh, er zijn helemaal geen voorwaarden. Jawel, vers 6 zegt maar. Maar laat hij er in geloof om vragen en daarbij niet twijfelen. Iedereen zegt daarbij niet twijfelen. Immers, wie twijfelt, lijkt op de golf van de zee, die door de wind voortgestuurd en op en neer geworpen wordt. En wat is er aan de hand met zo iemand? Zo iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de heren. Zo, dat is duidelijk het al. Hoeveel jullie zijn blij dat de Bijbel duidelijk is? Ik ook. Zo iemand. Wat voor iemand? Iemand die daarbij niet twijfelt. Of iemand die daarbij twijfelt. Die moet niet denken dat hij iets zal ontvangen van de Heer. Want dan staat er dit. Want hij is een dubbelhartig man. Zeer je, spreekt er over het hart. onstandvastig in al zijn wegen. Nou, hier leert de Bijbel. Hier leren Jezus en Jacobus. Leren ons iets heel belangrijks. Geloof werkt altijd. Geloof is ontzettend krachtig. Mits we tegelijkertijd niet twijfelen in ons hart. Mits we tegelijkertijd niet twijfelen. In andere woorden, twijfel is een geloofsblokker, om het zo maar te noemen. Twijfel blokkeert de kracht van jouw geloof. Twijfel is een vorm van ongeloof. En het blokkeert de kracht van je geloof. Romeinen 10 zegt, met je hart geloof je. Maar Jezus zegt ook, hij waarschuwt in Marcus 11 voor... en niet zal twijfelen in zijn hart... Dus ook twijfel is een kracht die in je hart kan komen. Hoe komt hij daar? Hetzelfde. Via je hoofd, via je natuurlijke zintuigen, via je ogen, je oren, wat je voelt, wat je denkt. Twijfel in je hart. En daarom zegt Jacobus ook, hij is een dubbelhartig mens. Dus ik ga nu wel even de vorm van een hart tekenen, ondanks dat het niet over ons natuurlijke hart gaat. Maar voor geloof om te werken, wat moet er in ons hart zitten... Alleen geloof, alleen geloof en daarbij niet twijfelen. Maar Jacobus zegt, mensen kunnen dubbelhartig zijn. Ze kunnen geloof hebben en tegelijkertijd twijfelen, tegelijkertijd twijfelen. Dus we leren iets heel belangrijks, ons geloof werkt niet wanneer we twijfelen. Wanneer twijfel komt, stopt de kracht van je geloof. En ik ga het je laten zien in Matthäus hoofdstuk 14. Let op wat hier gebeurt. Matthäus hoofdstuk 14. In Matthäus 14 staat in mijn optiek misschien wel een van de grootste wonderen. En een van de krachtigste voorbeelden van geloof. En we gaan lezen... Vanaf vers 28. In Matthäus hoofdstuk 14 zitten de discipelen in de boot. En terwijl ze in de boot zitten, komt er iemand naar naartoe gelopen. En ze dachten eerst dat het een spook was. Maar ze komen erachter: Het is geen spook, het is Jezus. En dan zegt Petrus dit in vers 28. En Petrus antwoordde hem zei: Heere, als u het bent, geef mij dan bevel om over het water naar u toe te komen. En hij zei, kom. Jezus zegt, Petrus, kom. En wat doet Petrus? Petrus op het woord van Jezus. Kom. Hoe komt geloof? Door het horen van het woord van Christus. Hoe kwam Petrus aan zijn geloof om op water te wandelen? Hij hoorde Jezus. Jezus zei, kom. Kom. En met de kracht van dat ene woord. Drie letters. Kom. Boem. Zit genoeg autoriteit en geloof in voor Petrus. Om uit die boot beginnen te klimmen. En op het water te stappen. En Petrus doet dat. Hij klimt uit die boot. En hij loopt over water. Kom. En Petrus klom het schip uit. Petrus klom het schip uit. Ik weet niet wat jullie beeld is van. Dit is geen Bad Smit opblaasbootje. Dit was een vissersschip. Amen. Waar ze hele, vaak grote netten en dingen. Dus dit, dit is ge geen roeiboot die je huurt in de biesbos als je een zondagmiddag een rondje wil varen. Dit was waarschijnlijk een flinke boot. Dus hij moest er echt uit klimmen. Hij begint op, misschien moest hij eerst aan de rand hangen. En hij laat zijn voeten zakken op het water. En hij begint te lopen over het water. Is dit een krachtig voorbeeld van geloof? Hoe krachtig geloof is. Op basis van één woord, boem, begint Petrus te wandelen over water. En dat water houdt hem. Eigenlijk liep hij niet op water, hij liep op geloof. Want de Haasvee zegt, het geloof nu is de vaste grond van de dingen die we hopen. Het veranderde water in vaste grond. Vaste grond. Kom, en Petrus klom uit het schip, liep op het water om bij Jezus te komen. Let op, vers 30. Maar toen hij op de sterke wind lette. Eerst was hij alleen gefocust op het, hij op het woord. Hij liep op het woord, hij liep op het woord, hij liep op het woord. En terwijl hij loopt op het woord, begint hij om zich heen te kijken. Naar natuurlijke omstandigheden. En hij begint op die wind te letten. En toen kwam er angst, hij werd bevreesd. En hij begon te zinken. Hij begon te zinken. En hij riep, Heer red mij. Jezus stak meteen zijn hand uit, greep hem vast en zei tegen hem, klein gelovige, waarom hebt u... Getwijfeld. Zie je hoe krachtig geloof is en zie je hoe krachtig twijfel is. Toen Petrus begon te twijfelen, deed het de kracht van het geloof teniet. Waarom heb je getwijfeld? Petrus begon te twijfelen. Hoe kwam die twijfel? Hij begon te letten op natuurlijke omstandigheden. Zijn focus ging af van het woord naar de natuurlijke omstandigheden. Waarom hebt u getwijfeld? Dus wanneer twijfel komt, stopt de kracht van je geloof. Zie je dat in al deze teksten? Marcus 11, je kan spreken tegen de berg, maar niet twijfelen in je hart. Jacobus zegt, wanneer je bidt in geloof en daarbij niet twijfelt. Dit verhaal, hij wandelde in geloof, een van de grootste wonderen. En toen hij begon te twijfelen, raakte hij zijn wonder kwijt. Daarom heb ik dat boekje geschreven, Schild van Geloof. Omdat ook vandaag de dag, je christenen ziet die hun wonder kwijtraken. God doet gigantische grote wonderen voor ze. Ze kunnen genezen van de meest ernstige ziektes. Al die dingen meer. Maar op een gegeven moment halen ze hun blik af van het woord. En gaan ze twijfelen. Is het wel echt? En de duivel zegt, nee, het is niet echt. En dan geeft ze een symptoom. en ze, Wat beginnen ze te geloven? Niet langer het woord, hun natuurlijke omstandigheden. En ze zijn weer terug bij af. En dan zeggen mensen, het was geen echt wonder. Het was wel een echt wonder. Je kan een echt wonder kan je verliezen. Amen. Kijk, journalisten zeggen het was puur adrenaline. Door adrenaline kan je niet op water wandelen. Amen. Nee, het is geloof en twijfel. Dat is wat het mee te maken heeft. Dus geloof komt door te horen het woord van God. En nu is het belangrijk dat we snappen hoe twijfel werkt. En hoe we van angst en twijfel afkomen. Nou, wat nog een keer goed is om te beseffen, is er zijn verschillende mates van geloof. Er zijn mates van geloof. He, Jezus had hier over kleingelovigen. Marcus, als hij hetzelfde verhaal pakt, zegt hij ongeloof. Je hebt ongeloof. Kleingelovigen. En, um, dus dat was dit, dit verhaal. Ik ga even een paar teksten lezen. Deze hebben we net gehad. Kleingelovigen of ongeloof. Ik pak hier even de term ongeloof. Jezus zegt kleingelovigen, of Marcus zegt ongelovigen. Waarom heb je getwijfeld? Waarom heb je getwijfeld? In Matthäus hoofdstuk 8 maken ze Jezus wakker in de storm. Jezus sliep in de boot, Jezus sliep in de storm. En ze maakten Jezus wakker. Ze zeiden Heer, Heer, we vergaan. En Jezus zegt: Waarom maak je mij wakker? Waarom maak je mij wakker? Jij moet het gaan doen. Jij moet het gaan doen. En dan zegt hij: Waarom bent u angstig? Waarom bent u angstig? Dus een andere vorm van ongeloof is angst. Ook Petrus staat, werd bevreesd. Angst, twijfel, angst. Nou, in Matthäus hoofdstuk 16, ik wil niet al die verhalen nu lezen, maar het is eigenlijk bizar, omdat er zitten hele diepe lessen in zitten. In Matthäus 16 heeft Jezus net de voedselvermenigvuldiging gedaan, waar die duizenden mensen voedt, met een paar broden en twee vissen, dan stappen ze in de boot, naar de overkant van het meer, en dan beginnen de discipelen, beginnen zich te discussiëren dat ze niet genoeg brood mee hebben. Jezus heeft net duizenden mensen gevoed met een paar broden en een paar vissen. En nu zijn ze met z'n of dertienen en ze hebben maar, ik weet niet precies wat er staat in het verhaal, een, twee, drie broden mee. En in één keer beginnen ze weer te ruziën. Zie je hoe snel twijfel binnenkomt? Zie je hoe snel ongeloof binnenkomt? Mensen zouden ook zeggen, ik kon mensen ook wel eens zeggen, Zo dacht ik ook. Nou, als ik één keer iemand zie opstaan uit de rolstoel, nou, dan heb ik voortaan geloof voor alles. Maar als je niet oppast, wat gebeurt er met al die natuurlijke omstandigheden, al die natuurlijke indrukken? En dan spreekt hij net over de hardheid van hart. Soms is ons hart gewoon verhard. Ons hart is verhard. En, en, en we leren niet soms de dingen die we zouden moeten leren. Amen? Maar dan zegt hij... Uh, waarom hebben jullie het erover, dat je geen brood meer hebt? En wat maakten ze zich? Ze maakten zich zorgen. Zorgen. Nou, dat zijn drie eigenlijk bekende vormen van ongeloof. is twijfelen, angst en zorgen. En ook dit soort dingen kunnen dus geestelijke krachten zijn. Paulus zegt, God heeft ons niet gegeven een geest van angst geest van angst. Kijk, de natuurlijke wereld en de geestelijke wereld. Wij scheiden dat, maar het is eigenlijk helemaal één. Het werkt helemaal samen. Je kan dat niet te strak scheiden als het ware. Dus dat was klein geloof of ongeloof. Nou, wat is genoeg volgens Jezus om het wonder te verrichten? Is geloof. Jezus zei niet, als u een grof, groot geloof had en tegen deze berg zou zeggen... Hij zei tegen de bloedvloeiende vrouw, zegt, die vrouw, je geloof heeft je genezen. Bartimaeus, je geloof heeft je genezen. Tegen de twee blinden zei hij, het geschieden naar uw geloof. Gewoon geloof is genoeg. Amen. Zeg eens, gewoon geloof is genoeg. Dus Jezus ook, als jij kan geloven, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. Hij zegt niet, alle dingen zijn mogelijk voor wie een groot geloof heeft. Wie veel geloof heeft. Nee, gewoon Geloof. Is zo ontzettend krachtig dat het genoeg is. Mits we tegelijkertijd niet twijfelen. Geen ongeloof hebben. En Jezus had het in een bepaalde situatie over groot geloof. Hij zei tegen de hoofdman in Matthäus hoofdstuk 8. Toen: Ik vind dat zo'n bizar verhaal. Die man die komt naar Jezus toe. Hij zegt: Heer, mijn knecht ligt verlamd thuis. En Jezus zegt: Ik zal komen en hem genezen. Hoeveel van ons zouden dat het liefst meteen in een contractje met een handtekening eronder willen zien? Amen. En zeggen, oké, okay, laten we gaan. Hup, deze kant is het op. Nog een paar kilometer. En die man zegt, nee, dat hoeft niet. Hij zegt, spreek slechts een woord. En mijn knecht zal gezond zijn. En Jezus verbaasde zich. Hij overtrof. Jezus, zou je kunnen zeggen. Jezus bood aan om mee naar zijn huis te gaan... En die man zegt, dat hoeft niet. Als u vanaf hier spreekt, zou mijn knecht gezond zijn. En Jezus zegt dan tegen die man. Hij verwonderde zich. In Nazareth verwonderde hij zich over ongeloof. Maar hier verwonderde hij zich over een groot geloof. Dus de enige waar Jezus mee kan verwonderen is met ongeloof of groot geloof. <laughs> hij verwonderde zich en zei tegen hen die hem volgde. Voorwaar ik zeg u, ik heb zelfs in Israël nog niet zo'n groot geloof gevonden. Hetzelfde geldt voor die... Cananese vrouw, in Matthäus 15, die zei, Heer, één kruimel is genoeg. Eén kruimel is genoeg. En Jezus zei, vrouw, groot is uw geloof. Het zal gebeuren zoals u wilt. Het zal gebeuren zoals u wilt. Dus, je hebt mates van geloof. Je hebt klein geloof. En met twijfel, angst, zorgen, richt dat niks uit. Gewoon geloof is genoeg en je hebt groot geloof. Alleen het ding is, als we zitten met de vraag, waarom gebeurt iets niet waar je wel voor gelooft, en wat een belofte is vanuit het woord van God, is het antwoord nooit omdat je niet genoeg geloof hebt. Het antwoord is nooit, je moet meer geloof hebben. Het antwoord is, je moet afrekenen met je ongeloof. En mensen denken dat dat hetzelfde is, maar het is niet hetzelfde. En ik ga het zo meteen uitleggen, het is niet hetzelfde. Jezus zijn geloof als een mosterdzaad is genoeg. Mits we niet twijfelen. Mits we niet twijfelen. Hetzelfde zien we in Matthäus 17. Mag je even opzoeken, die gaan we straks nog wat dieper lezen. Matthäus 17 is een fascinerend verhaal. En voor de mensen die een fysieke bijbel mee hebben, je kan er een briefje of als je leeslinten hebt, een leeslint tussen leggen, want we gaan hem straks ook lezen samen met Markus 9, waar hetzelfde verhaal staat, maar waar we net iets meer details hebben. Dus als je die mooie leeslinten hebt, leg er eentje tussen. Matthäus hoofdstuk 17. In Matthäus 17 lezen we het verhaal van die vader met die maanzieke jongen. Jezus is op de berg van verheerlijking. Ondertussen brengt die vader zijn zoon en de discipelen en de discipelen proberen hem te genezen, maar dat lukt niet. En uiteindelijk, als het hele verhaal overkomt, gaan we straks gaan we het hele verhaal lezen. Maar dan komen de discipelen in vers 19. Komen bij Jezus. En die zeggen dan, toen zij alleen waren. Zie je dat? Ze dachten, we wacht even dat iedereen weg is. Maar hoeveel zijn blij dat het opgeschreven is? Toen zij alleen waren, waarom konden wij hem niet uitdrijven? Jezus had de jongen genezen. waarom konden wij het niet? En Jezus zei tegen hen, vanwege uw, vanwege uw ongeloof. Want voorwaar ik zeg u, begint hij weer. Als u geloof had als een mosterdzaad, u zou tegen deze berg zeggen, verplaatsen van hier en daar. Het zou en niets, hij zou gaan en niets zou voor u onmogelijk zijn. Wat zegt Jezus? Vanwege uw ongeloof. Vanwege uw ongeloof. Nou, Jezus' antwoord is niet pastoraal, maar wel effectief. Jezus zegt vanwege uw ongeloof. Let op, hij zegt niet, je moet meer geloof hebben. Dat zegt hij niet. Hij zegt ook niet, je moet een groter geloof hebben. Hij zegt ook niet, je geloof is niet groot genoeg. Hij zegt, vanwege uw ongeloof. Dus het probleem was niet dat ze hun geloof niet groot genoeg was. Hun probleem was dat ze tegelijkertijd ongeloof hadden. En heel veel mensen denken dat je het een hebt of het ander. Of je hebt geloof of je hebt ongeloof. Dat denken ze. Maar de Bijbel leert ons dat je kan tegelijkertijd hebben... Hadden de discipelen geloof? Absoluut. Ze begrepen zelfs niet waarom het niet gebeurd was. Maar tegelijkertijd hadden ze ongeloof. Daarom zegt Jezus, of Jacobus, laat er in geloof om vragen en daarbij niet twijfelen. Blijkbaar kan je in geloof vragen en daarbij twijfelen. Je kan je geloof zetten op de belofte en ondertussen beginnen te twijfelen. Jezus zei, heb geloof in God. Want verwaar ik zeg u, wie tegen deze berg zal zeggen, wordt en in de zee geworpen. En niet zal twijfelen in zijn hart. En niet zal twijfelen. Op het moment dat je met je geloof bezig bent, niet zal twijfelen. Dus als je twee als het ware, ik wou zeggen een soort thermometer zou tekenen. Behalve dat het geen thermometers zijn, want die meet de temperatuur. Maar laten we zeggen, je hebt een geloofsmeter en een ongeloofsmeter. Dit is geloof en dit is ongeloof. Nou, wij zouden bijna denken dat het werkt van, oh, als hier iets zit, kan daar niks zitten. Maar jij zegt, nee, je kan tegelijkertijd. Nou, hoeveel geloof moet je hebben in je geloofsmeter om het te laten werken? Oh, heb je maar een streepje. Want geloof als een mosterdzaad zou spreken, boem, en het zou. Want dit kleine beetje geloof als het ware zou genoeg zijn om alles te veranderen. Maar, wat gebeurt er vaak? Mensen hebben tegelijkertijd ongeloof, tegelijkertijd twijfel. Ze staan in geloof, maar tegelijkertijd, ik zal hier even iets meer van maken, Dus Jezus zegt tegen de discipelen, die discipelen hadden geloof. Die waren begonnen enthousiast, vol vuur, die demonen aanspreken, bidden voor die zieke jongen. En wat gebeurde er? Die jongen begon heel heftig te manifesteren. Dat deed hij ook bij Jezus. We gaan het straks wel lezen. En ze dachten, oh nee, dit werkt niet. En terwijl ze bezig zijn met hun geloof, komt er ongeloof binnen. En Jezus zegt dus, heer, waarom werkt het niet? Jezus zei niet, omdat je niet genoeg geloof hebt... Jezus zei vanwege dit, dit is wat je aan moet pakken, dit is wat je moet tackelen. En heel veel mensen beginnen zich hierop te focussen. Groter geloof, meer geloof. En het antwoord is vanwege ongeloof. En mensen denken dat het hetzelfde is, maar het is het niet. Het is niet hetzelfde. Dus Jezus leerde mensen nooit om meer geloof te hebben of een groter geloof te hebben. Er was niemand tegen wie Jezus dat zei. Maar waar wees hij constant op? Afrekenen met angst, afrekenen met zorgen en afrekenen met twijfel. Waarom heb je getwijfeld? Waarom twijfel je? Waarom ben je zo angstig? Heb je dan geen geloof? Hij zit constant, maak je geen zorgen. En wij zitten ons heel vaak hierop te richten, wat goed is, ook om geloof te bouwen en geloof te groeien. Maar dit is de killer voor je geloof. Dit is de killer, waardoor het vaak niet werkt bij mensen. En daarom zie je ook, ga ik straks misschien nog wat meer op zeggen. Sommigen zeggen, maar die had echt geloof en dat is niet gebeurd. En ze kijken alleen maar hiernaar, maar we zien niet wat hier zit. Tegelijkertijd. Dus mensen kunnen zeggen, maar die had echt geloof en ik zag het en die deed dit en die deed dat. En die had ook echt geloof, maar tegelijkertijd ongeloof. En Jezus zegt dus niet omdat je geloof niet groot genoeg is, maar vanwege uw ongeloof. Vanwege uw ongeloof. Dus. Als dingen niet gebeuren, is het antwoord nooit. Je moet meer geloof hebben, je moet afrekenen met ongeloof. Nou, ik wil nu even het hele verhaal lezen, om wat meer lessen uit te halen. En we gaan eerst, we hebben Matthäus hebben we open toch? Dan gaan we eerst lezen Matthäus. En daarna wil ik nog een stukje lezen uit Marcus. Want in Marcus lezen we over een gesprek met de vader... En dat gaat, Jezus gaat daar wat dieper, of er staan wat meer details over het gesprek wat Jezus heeft met de vader van die zoon. Matthäus 7, 10, vanaf vers 14. Nou, voordat ik het ga lezen... Dit is een van de belangrijkste verhalen die we hebben over genezing in het Nieuwe Testament. En over geloof. Waarom? Omdat dit het enige verhaal is in het Nieuwe Testament... Waar de discipelen naar iemand bedienen en het werkt niet. Het enige verhaal. En Jezus legt uit waardoor het komt. Jezus legt gewoon exact haar fijn tot in de details uit, waardoor het komt en wat mensen moeten doen. En de kerk heeft het verhaal niet gebakt. In plaats daarvan hebben we allemaal andere theologieën en excuses en theorieën verzonnen. Waarom het niet altijd gebeurt. Terwijl we één verhaal waar Jezus haar fijn uitlegt waarom het niet gebeurt. Alleen misschien staat de les uit het verhaal sommige mensen niet aan. En vinden ze het makkelijker om iets anders te verzinnen dan hiermee aan de slag te gaan. Maar het is het enige verhaal waar de discipelen voor iemand bidden. En het gebeurt niet. Matthäus 17, vanaf vers 14. En toen zij bij de menigte gekomen waren. Er was een hele menigte omheen verzameld. Kwam er iemand bij hem die hem voor de knieën viel. En zei, Heere, ontferm u over mijn zoon. Even kijken of dat ik hier, ik wil nog iets eerder lezen, hey, mijn bijbel ligt hier bij Ezekiel, dat is niet de bedoeling. Ik wil nog iets eerder lezen, want daarvoor lezen we, als het goed is, even kijken, ah nee, dat staat in Marcus, gaan we het zo meteen in Marcus iets eerder lezen. En toen zij bij de menigte gekomen waren, kwam er iemand bij hem die hem voor hem op de knieën viel. En zei, heere, ontferm u over mijn zoon, want hij is maanziek. Nou, sommige mensen denken dat het epilepsie is, andere mensen denken dat het iets anders is, maar het was in ieder geval een heftige ziekte. En hij heeft veel te lijden, want hij valt dikwijls, regelmatig, in het vuur en in het water. En ik heb hem bij uw discipelen gebracht, maar zij konden hem niet genezen. Jezus antwoordde, Wat is het eerste wat Jezus zegt. O ongelovig en ontaard geslacht. Ontaard betekent in Engels, dat het twisted and thinking. Verkeerd denkend. O ongelovig en ontaard geslacht. Hoe lang zal ik nog bij jullie zijn? Hoe lang zal ik jullie nog verdragen? Breng hem hier bij mij. En Jezus, vers 18, bestrafte hem. En de demon ging van hem uit. En het kind was vanaf dat moment genezen. Oh. Toen kwamen de discipelen bij Jezus. En zeiden, de discipelen dachten, wat is dit? Wij hebben alles geprobeerd. Toen kwamen de discipelen bij Jezus. Ze zeiden Toen zij alleen waren. Waarom konden wij hem niet uitdrijven? En Jezus zei tegen hen, vanwege uw ongeloof. Want voorwaar ik zeg, als u geloof had als een mosterdzaad, zou u tegen deze berg zeggen, verplaats u van hier naar daar. En hij zou gaan, niets zou voor u onmogelijk zijn, maar dit soort gaat niet uit dan door te bidden en vasten. Dan gaan we naar Marcus hoofdstuk 9, zodat we het hele verhaal compleet hebben. En dan wil ik eigenlijk, ik ga niet het hele verhaal opnieuw lezen. Nou, laten we wel een stuk lezen, want hier zitten gewoon wat details in die we in Matthäus niet hebben. Doet geen pijn, amen, om het woord van God te lezen. En toen hij bij de discipelen gekomen was, vers 14, Marcus 9, zag hij een grote menigte om hen heen, dus er was een hele menigte verzameld. Enige schriftgeleerden, de Farizeeën, die met hen aan het reden twisten waren, aan het discussiëren. Nou, de Farizeeën staan als eerste vooraan om te discussiëren, als het niet gebeurt. Amen? Hadden ze toen ook al last van. En meteen toen heel de menigte hem zag, waren ze onderaan, ze snel naar hem toe, ze begroeten hem. En hij vroeg aan de schriftgeleerden, waarom reden twist u met hen? Dan komt die vader, ik heb mijn zoon bij u gebracht. Nou, dan vertelt hij wat hij allemaal uh, deed, die, die demonen gaan we even iets verder. Naar nou, vers 20, vanaf vers 20. En zij brachten hem bij hem, en toen hij hem zag... Hij is de demoon in die jongen. Toen hij hem zag, toen de demoon Jezus zag, deed de geest hem meteen stuiptrekken En hij viel op de grond, bentelde zich met schuim op de mond. Zie je, heftige manifestaties. Meteen begint die demon te reageren. Die begint op de grond te vallen, te schuimbekken, om te rollen. En Jezus vroeg aan zijn vader, hoe lang is het al dat dit hem overkomt? Jezus was niet onder de indruk. Jezus was niet in paniek. En hij zei, van jongs af aan. En vaak heeft hij in het water en vuur geworpen om hem om te brengen. En dan zegt de vader, De vader was zijn geloof kwijtgeraakt. Die zei, als u iets kunt doen. Ik heb hem net bij uw discipline gebracht, die konden het niet. Als u iets kunt doen, wees dan met innerlijke ontferming bewogen over ons en help ons. En Jezus zei tegen hem, als u kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. En meteen riep de vader van het kind onder tranen... Ik geloof, heren, kom mijn ongeloof te hulp. Ik geloof, heren, kom mijn ongeloof te hulp. Verder gaan we niet lezen. De rest van het verhaal is weer gelijk aan Matthäus. Maar hier zie je dat je wat details hebt die in Matthäus niet staan. En ik wil een aantal belangrijke lessen halen uit dit verhaal... over geloof, ongeloof, twijfel over winnen. En voordat ik dat ga doen... wat belangrijk is om te beseffen... Die vader zei, ik heb hem bij uw discipelen gebracht, maar zij konden hem niet genezen. Wat de vader hier zei, is niet waar. Ze konden het wel, maar het lukte ze niet. En dat is een heel verschil. Amen. Ze konden het wel, maar het lukte hen niet. En veel christenen geloven diezelfde leugen. Je ziet dat nu met de getuigenis van autisme. We hebben getuigenissen van anderen. Zodra we een getuigenis publiceren van iemand die van, waarvan de medische wereld zegt dat iets ongeneeslijk is, boem, dan zitten de christenen aan. Daar kan je niet van genezen. Dat kan niet. Maar dat is niet de waarheid in het woord van God. Ga eens mee naar Matthäus hoofdstuk 10 vers 1. Want ik wil je laten zien dat het niet waar is, wat die vader zei. Matthäus 10 vers 1. Deze tekst zegt Jezus tegen de twaalf discipelen, maar die geldt net zo goed voor ons. Matthäus 10, vers 1. Daar staat dit. Hij riep zijn twaalf discipelen bij zich. Hij gaf hun macht over de onreine geesten. Om die uit te drijven. In je Bijbel kan je erbij zetten, Lucas 9, vers 1. Want daar zegt het, hij gaf hen kracht en macht over alle demonen. Over alle demonen. Dat staat in Lucas 9 vers 1. Hij gaf een macht en kracht over alle demonen om die uit te drijven... en om sommige ziektes en sommige kwalen te genezen. Staat dat er? Nee. En om iedere ziekte en elke kwaal. Zie je dat, Matthijs 10 vers 1? Jezus zegt tegen zijn discipelen, ik geef jullie de macht... Om iedere ziekte en elke kwaal te genezen. Dezelfde opdracht geldt voor ons. Want Jezus zei in Matthäus 28, ga heen, onderwijs de volken, leer ze alles wat ik jullie geleerd heb. Om dat te doen. Amen? Dus dit valt er ook onder. Om iedere ziekte en elke kwaal. Dus Jezus had een autoriteit gegeven over alle demonen over iedere ziekte en elke kwaal. Want voor God maakt het niet uit. Maar voor wie maakt het uit? Voor ons geloof maakt het soms uit. Want wij denken dat het ene moeilijker is dan het andere. Maar Jezus niet dat Ze autoriteit geven over alles. Dus dat iets niet lukt, zegt niks over de wil van God. Dit is zo belangrijk om te vestigen in je leven. Of iets wel of niet lukt... Zeg niks over de wil van God. Want wat je gelooft is gebaseerd op het woord van God en niet op jouw ervaring. Amen. Zo ontzettend belangrijk. Ik gaf ooit les op een Bijbelschool. Ik weet niet, het was geen volwassen school, het was mijn avondschool ergens. En ik moest spreken over het koninkrijk van God en alles wat daarbij hoorde. En op een gegeven moment kwam ik op ziekte en genezing. En er was een meisje in de zaal en die werd... Die werd letterlijk woedend. Die begon te schreeuwen. Hij zei, jij zegt dat het Gods wil is om te genezen. Maar mijn oom die is voorganger. Hij heeft kanker. Wel honderd mensen hebben hem gebeden. En hij is niet genezen. Dus het is niet Gods wil. Ze begon door de klas heen te schreeuwen. Dus ik dacht, hé, woord van wijsheid. En ze was echt furieus. Ik zei, joh, mag ik je een vraag stellen? Ze zei, ja, wat dan? Ik zei, als Jezus nu binnen zou komen in zijn slaapkamer en die zou handen op hem leggen voor genezing, wat zou er dan gebeuren? Ze: zei, ja, dan zou die genezen. Ik zeg, amen. En Jezus zegt, je zal dezelfde werken doen als mij en nog grotere. Dat is het. Jezus laat ons de vader zien. En hij zegt, je zal hetzelfde doen als mij en nog groter. Simpeler kan je de discussie over genezing niet maken. Maar ook zij geloofde op basis van haar ervaring. Maar de Bijbel zegt nergens, laat honderd mensen bidden. En dan zal die genezen. Dus zie je, mensen bouwen theologie op hun eigen idee. Er zit heel vaak een verschil tussen wat mensen denken wat het woord zegt en wat het woord zegt. Maar Jezus geeft ons autoriteit over iedere ziekte en elke kwaal. Dus, het ligt nooit aan God. Amen. God heeft alles al gedaan. Dit verhaal was nog voor de kruisiging. Wij leven na de kruisiging. Waardoor zijn streamen wij genezen zijn. En Jezus de prijs heeft betaald voor iedere ziekte. Dus wij zitten nog in een luxere positie, zou je kunnen zeggen. Daarom zei Jezus, het is beter dat ik wegga, Want dan kan ik de Heilige Geest sturen. Amen. Nou, het punt is, dit is ook onze ervaring. Wij hebben vaak dezelfde ervaring als de hier hadden. Ze bidden voor iemand... Maar er lijkt niks te gebeuren. Amen. En mensen hebben allerlei theorieën en theologieën. Ach, nou was het niet de wil van de Heer. Wij kunnen wel bidden, maar uiteindelijk bepaalt God. Wij kunnen wel bidden, maar uiteindelijk gebeurt Gods plan. Zijn wegen zijn hoger dan onze wegen. En misschien heeft God hier wel een bedoeling mee. En ook de schriftgeleerde en de fariseeën stonden in dit verhaal. Waarschijnlijk dat soort theorieën tegen de discipelen aan te houden. Het probleem was dat de discussie eindigde omdat Jezus in het verhaal komt. En Jezus geneest hem wel. Amen. Dus bij heel veel mensen die met dat soort dingen... Het probleem is, Jezus is ergens niet in je verhaal gekomen. Want Jezus laat ons de vader zien. En hier ook, toen Jezus erin kwam, het was slaan we discussiëren, want het was gebeurd. Dus al die theorieën en theologieën houden geen stand. Jezus genas de jongen wel. En Jezus toen de discipelen vroegen, heer waarom konden wij het niet? Zei Jezus niet, omdat jullie niet de zoon van God zijn jongens. Je moet ook niet denken dat je alles kan. Hè? Laten we een beetje nederig blijven. Als alles zou gebeuren, zouden we niet meer nederig zijn. Nee, 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 Jezus zegt vanwege uw ongeloof. Vanwege uw ongeloof. Hij begon helemaal niet over, omdat ik de zoon van God ben. Hij zei vanwege uw ongeloof. Sterker nog, hij zei ongelovig geslacht. Hoe lang zal ik bij jullie zijn? Hoe lang moet ik jullie nog verdragen? In andere woorden, hoe lang moet ik dit nog voordoen? Nou, ook wij kunnen een gebrek aan resultaat nooit bij God neerleggen. Want God heeft alles al gegeven. Nou, ook die maan, of die vader, die zei zelfs: Heer, als u iets kunt doen, doe dan iets. En jij zegt: Alles is mogelijk voor wie gelooft. Alles is mogelijk voor wie gelooft. En dan zegt die vader, of dan zegt die vader zegt nog iets belangrijks: Ik geloof, Heer, kom mijn ongeloof te hulp. Kom mijn ongeloof te hulp. Nou, wat die vader hier zei, die vader pakte zijn geloof, zei, heer, ik geloof, maar help me met mijn ongeloof. En die vader heeft hier in een keer iets door, wacht, ik heb geloof, maar tegelijkertijd heb ik ongeloof. Help me met mijn ongeloof. En uiteindelijk, Jezus genast de jongen, en dan zegt hij tegen zijn discipelen, vanwege uw ongeloof. Want als u geloof had als een mosterdzaad, zou hij tegen de berg zeggen... En het zou gebeuren. Nou, het probleem was dus niet dat de discipelen niet genoeg geloof hadden. Of meer geloof nodig hadden. Of een groot geloof nodig had. Het probleem was een ongeloof. Het probleem was een ongeloof. Ze waren begonnen en er was ongeloof misschien al vooraf in hun hart gekomen. Hier zie je bij Jezus ook. Jezus, die demon, die ziet het. Boem, die begint te manifesteren. En misschien voordat de discipelen al begonnen waren dachten ze. Uh oh oh. Dit is een zware casus. Dit is heftig. Gaat dit lukken? En ja, ze hebben geloofd, Jezus heeft zijn autoriteit gegeven, dus ze beginnen. Maar ondertussen zit er iets anders tegelijkertijd in hun hart. Twijfel. Twijfel. En daardoor werkte hun geloof niet. Daardoor werkte hun geloof niet. Nou, Jezus zijn antwoord is niet zo heel pastoraal. Maar wel de waarheid. En ik bid dat we weer een volwassen kerk krijgen. Die om kunnen gaan met het woord van God. En ik zeg niet dat je rond moet gaan tegen mensen. Het ligt aan je ongeloof. Het ligt aan je ongeloof. Maar we moeten het met mensen hebben over geloof en ongeloof. En we moeten ongeloof aan kunnen spreken. En angst en zorgen en twijfel. En weet je wat we vaak doen in de kerk? Ach, het is, het is logisch dat je bang bent. Het is ook heel normaal. Het is heel normaal dat je je zorgen maakt. En laten we maar gewoon bidden voor genezing. En ondertussen gebeurt er niks en God krijgt de schuld. Maar we zijn wel heel lief geweest. En, en mijn, broeder, mijn, broeder, mijn broeder, ja, broeder voelt zich zo fijn. Ja. En dat is wat er constant gebeurt. Ik ben op bijbelscholen geweest, waar ik werd gecorrigeerd, door een van de leerlingen zei... Uh, wacht even meneer, uh, ons is geleerd dat je nooit iets mag zeggen over geloof en ongeloof. Ik zeg, ik ben blij dat Jezus niet naar deze bijbelschool is geweest. Ja. Jezus had het constant met mensen. Iedereen die met een probleem naar Jezus kwam, waar begon Jezus over? Geloof. Geloof. Dit is het ding. Medeleven kan mensen heel fijn laten voelen, maar ze blijven zitten in de situatie waar ze zitten. En als je ze eruit wil krijgen, hebben ze geloof nodig en moeten ze afrekenen met ongeloof. En soms is het als het ware, alsof mensen weet je, ze hebben een levensbedreigende ziekte of situatie of iets met hun kinderen. En, en we durven niet de waarheid te zeggen. En in plaats van, ach lieve broer, kom, het is ook niet erg en het is logisch dat je bang bent. Zoals ze in een brandend gebouw zitten, daar is de nooduitgang. Maar je zit ze over hun arm te aaien en zegt, ach ja, het is ook logisch dat je het warm hebt. En ja, dat hoort er ook allemaal bij, ja, ja, ja. En ze verbranden gewoon. In plaats van, je zegt, joh, daar, daar moet je naartoe. Nee, nee, als je mensen zegt wat ze moeten doen, voelen ze zich veroordeeld. Als de discipelen van Jezus in de kerk van vandaag hadden gezeten, hadden ze misschien heel de hele dag bij pastoraat gezeten. Zie je het al voor je, Petrus bij pastoraat? En toen stapte ik als enige uit de boot. Ik deed tenminste iets. En dan zegt hij ook nog dat het aan ja. mijn twijfel ligt. Zei hij dat? Nou, we gaan even gesprek aan met broeder Jezus. Je mag niet zeggen tegen iemand dat hij twijfelt. Ja. Ja. No. <schadd AfD> maar dat is wat er constant gebeurt. Dat is wat er constant gebeurt. Het ding is, geloof is niet altijd fijn, maar het trekt je uit je comfortzone. Maar heel veel mensen willen blijven zitten waar ze zitten. En dan zal je hebben wat je altijd had. Dus het is belangrijk dat mensen de waarheid weten. De waarheid weten. En dat, dat deed Jezus ook. Jezus bracht deze man even terug naar een positie van geloof. Jezus zegt, wacht even. Als ik iets kan doen, dat is ook hoeveel, hoeveel christenen God benaderen. Heer, als u iets kunt doen, doe dan iets. En Jezus die legt de bal terug. Hij zegt, als jij kan geloven, alles is mogelijk voor degene die gelooft. Alles is mogelijk voor degene die gelooft. Nou, en Jezus zegt tegen de discipelen, vanwege uw ongeloof. Vanwege uw ongeloof. In andere woorden, dit is het ding waar we vaak mee te maken hebben. Kan veel zijn, kan weinig zijn, maar het is een geloofsblokker. Dit is ook de reden dat als er geen tijd is om te twijfelen, dat je zo makkelijk wonderen ziet gebeuren. Als er geen tijd is om te twijfelen. Petrus dacht amper na en stapte uit de boot. En hij ging, en ik zie dit heel vaak, ook in genezingsdiensten: als er geen, geen tijd is om te twijfelen bij mensen, boem, gebeuren de wonderen. En. Ik gaf een keer, ik gaf lessen op een bijbelschool hierover. En toen, toen was er een meisje en die riep. Die zei, nu snap ik het. Nu snap ik het, zegt ze. Altijd, als ik weet van tevoren dat ik voor iemand moet gaan bidden die ziek is. Ik moet naar die persoon in zijn huis toe. Of het is volgende week in de dienst. Zegt gebeurt er nooit iets. Maar als ik in een dienst sta of ergens ben en de iemand zegt, hey, bid voor die persoon die is ziek. Zegt en ik bid, geneest altijd. Zegt nu snap ik het. Als ik het weet ga ik erover nadenken. Ik heb mezelf er al uitgepraat voordat ik erin zit. En als ik geen tijd heb om te twijfelen, boem, ik ga gewoon en het gebeurt altijd. En dat is wat er zo vaak gebeurt. Dat is wat er zo vaak gebeurt. Ik was een keer aan het lesgeven, en dat is een grappig verhaal, maar ook, dat is echt een mooi voorbeeld, groot getuigenis. Dus ik was aan het lesgeven op een bijbelschool in Rotterdam. En we moesten straat evangeliseren, moest ik ze meenemen, en bidden voor zieken en al die dingen op straat. Dus we waren een paar uur op straat geweest, we waren op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam, een hele drukke, winkelstraten, allemaal auto's die langs rijden, et cetera. Het is een drukke weg. een gegeven moment waren we klaar en we liepen terug naar die school... over die nieuwe binnenweg. En we zijn bijna bij de ingang. En ik loop, ik sta voor de ingang... en ik hoor, bam, ik hoor een keiharde klap. En Misschien van waar Kasper zit, Kasper steekt Jans in de lucht. Misschien zo'n afstand... wordt er een fietser aangereden door een auto. Hij steekt over, of in ieder geval, hij klapt vol, frontaal op die auto. Boom maakt een klap met een salto in de lucht. Boem, landt op de grond... En enorme klamp op kabaal. En ik zie dat gebeuren in mijn ogen. boem En ik zie, hem, ik zie hem vallen. Ik zie het gebeuren. En die man die probeert. Natuurlijk, weet je, ik zie het gebeuren. Hij probeert op te staan, maar hij vergaat van de pijn. En je ziet hem, zijn handen, zijn benen. Misschien dat, ik, ik weet niet wat hij had, maar hij verging van de pijn. En zonder na te denken, hij stond daar zo. En helemaal in shock en pijn. En hij ah, ah, en zat de kreunen van de pijn. En zonder na te denken. Liep ik erheen. Ik was vergeten dat al die studenten achter liep, Ik liep erheen. Ik zei, hey, hey, pak mijn handen. Pak mijn handen. En dan pakt mijn handen zegt, wees genezen in Jezus' naam. En boem, de kracht van God raakt hem. En hij geneest in één seconde. Gewoon, boom. En hij staat daar. En hij, huh, huh, huh. Ondertussen stapt diegene uit die auto. Die vraagt, gaat het? Gaat het? En hij zegt... Num, num. Hij was aangereden en boven natuurlijk genezen. In acht seconden. In acht seconden. <applacht> Ik denk dat hij thuis kwam en dat zijn vrouw vroeg, hoe was het vandaag? Dat hij zei... ja. Een lang verhaal, denk ik, dat hij nodig had om uit te leggen wat er in acht seconden gebeurd was. Ja, <laughs> hij was aangereden en boven natuurlijk genezen in acht seconden. Dit is het ding, ik had geen tijd om te twijfelen. Ik, boom, ik ging gewoon meteen, ik ging ervoor. Als had iemand mij gezegd, Tom, morgen loop je op de nieuwe binnenweg. En dan vijf meter voor je neus wordt er een fietser geschept, die komt met een klap op de grond, die vergaat van de pijn. En jij moet er dan naartoe om voor hem te winnen. Nou, misschien had ik mezelf al wel uitgepraat voordat ik uubraafd was. Als we niet heel goed ons hart bewaken. Als we niet heel goed ons hart bewaken. En dan zie je gewoon de kracht van geloof, maar ook de kracht van twijfel. En hoe snel dat binnenkomt. Gewoon door onze natuurlijke zintuigen, ons verstand, onze logica. En hoe gewend we zijn om in de natuurlijke wereld te functioneren. Maar als we daarmee kunnen afrekenen, dan gaan we meer en meer resultaat zien. Dus we moeten leren afrekenen met ongeloof. Nogmaals, de Bijbel roept nergens op om meer geloof te hebben, maar wel om niet te twijfelen. Volgens mij, ik heb het niet nageteld, maar ik heb wel eens gehoord dat er 365 keer in de Bijbel staat. Wees niet bang. En geen zorgen te maken. Nou, dus wij moeten leren om af te rekenen met ongeloof. Nou, ongeloof... Ongeloof kan in, een grofweg, in drie vormen kan ongeloof komen. Of ja, los van hiervan. De eerste vorm van ongeloof is onwetendheid. Is onwetendheid. Hosea 4, vers 6, daar staat, mijn volk gaat ten gronde door een gebrek aan kennis. Het is heel simpel, geloof begint waar de wil van God bekend is. Dus als jij niks weet ergens over, kan je onmogelijk geloof hebben. Als je geen kennis hebt van genezing, kan je geen geloof hebben voor genezing. Hetzelfde geldt voor autoriteit, identiteit in Christus, bevrijding, voorziening. Maakt niet uit welk thema van de Bijbel. Als je het niet weet, kan je er geen geloof voor hebben. Dus dat is een vorm van ongeloof. Nou, deze vorm van ongeloof is heel makkelijk te onderscheiden. Dit kan je heel makkelijk merken bij mensen. Ook bij christenen. Als ze gewoon niet weten wat de Bijbel zegt, ben je er heel snel, ben je er heel makkelijk achter. Een andere vorm van ongeloof, is verkeerd geloven. Verkeerd geloven. Of het verkeerde geloven. Eigenlijk leugens geloven. En verkeerd geloven komt vaak door verkeerd onderwezen zijn. Dus als jij hebt geleerd dat het niet de wil van God is, genezing of voorziening, of de zegen, of dat God niet altijd iedereen geneest, en soms met een hele hoop religieuze dingen erbij, zoals Job en Paulus en Doren in het vlees. en Paulus liet Trimo... Uh, tri, hoe heet hij ook alweer? Die, tri, ja, dankjewel. Uh, Trofimus liet die ziek achter in Mileten. Ik corrigeer hem toch weer. <laughs> Litigiek achterin. En al die dingen. Of wonderen waren voor vroeger. En de gaven van de geest zijn niet meer voor vandaag. En terwijl als je verkeerd gelooft. Of, en heel veel christenen geloven het verkeerde. Bijvoorbeeld over financiën. Dat God wil dat je arm bent. Dat God wil dat je maar net genoeg hebt. En dat al die dingen meer. Nou verkeerd geloven. Kan je ook nooit geloof hebben voor je wonder. Kan je nooit geloof hebben voor je wonder. Dat is verkeerd geloven. Nou. Dit soort dingen. En zelfs met deze twee kan het soms lang duren om mij af te rekenen. Ik kom zelf uit een traditionele achtergrond. Alleen, ik had hele lieve ouders, zat ook in een kerk met hele lieve mensen, hele lieve dominees. En naar mijn weten werd er überhaupt niet echt iets gezegd over ziekte, de wil van God of niet, of al die dingen meer. Dus het was niet dat daar. in sommige kerken wordt altijd gepreekt dat ziekte van God komt. En trouwens sowieso, iedereen die beleidenis doet... Herkent. Die zegt, ik ontvang ziekte en gezondheid uit de hand van God. Sommige mensen moeten hun beleidenis gaan cancelen. Wat je zegt, dat je instemt met de geloofsbeleidenis en al die zondagen. En daar staat in, ziekte en gezondheid ontvang ik uit de hand van God. Ik niet. Gezondheid ontvang ik uit de hand van God. Maar ziekte is van de duivel en heeft geen recht in mijn leven. Amen. Ik heb er wel eens een preek over gehouden, maar dat viel niet lekker. Maar het is belangrijk dat we de waarheid vertellen. Amen. Maar verkeerd, maar zelfs bij mij, dus ondanks dat ik. Ik had eigenlijk een beetje een combi. Ondanks, weet je wel. Nooit geleerd dat ziekte de, niet te de veel van God was. En eigenlijk nooit echt kennis van opgedaan. Zelfs bij mij de, merkte ik dat het jarenlang duurde, voordat ik dus gewoon de kwestie had gezetteld. God wil altijd iedereen genezen. Boom. En dat je met dat geloof in je geest, wanneer je bidt naar iemand dat je niet zit, nou, wil God het wel, wil God het altijd, gaat het, nee, gewoon voordat je soms dat gezetteld hebt, wie heeft dat gemerkt, kan je al jaren verder zijn. Kan je al jaren verder zijn. En dan los nog misschien van dingen zoals financiën en de zegen. En sommige thema's als je die noemt zoals voorspoed. Dat soort dingen, om dat te vestigen, want het woord van God erover zegt. Door verkeerd geloof of onwetendheid. Kan soms al lang duren voordat dat uit mensen is. Voordat dat uit mensen is. Want wat is namelijk het ding, ik pak vaak genezing als voorbeeld, maar het geldt voor alles. Alleen genezing is iets waar iedereen, waar iedereen wel mee te maken krijgt. Op het moment dat jij bidt voor je genezing en het gebeurt niet en je hebt verkeerd, er is ooit iets verkeerds gezaaid, wat doet de duivel meteen? Je zegt meteen, um, dit is jouw doorn in het vlees. Net als... Meteen gaat hij erop zaaien en mensen denken, ja, misschien is dat wel zo. En wat zit er in een hart? Twijfel. Dus al die dingen moet je doorheen ploegen in je leven voordat het woord in goede grond kan vallen en honderdvoudig vrucht kan dragen. Want er zitten stenen en onkruid en al die dingen meer. En dat moet je uit je hart halen. Dus onwetendheid, verkeerd geloven. Nou, Laatst had ik dus iemand met, echt met een ernstige ziekte die, waarvan nou, levens bedreigen, laat ik het zo zeggen. En die was in mum van tijd, genezen en uit het ziekenhuis. Mum van tijd. En een van de dingen die hij me stuurde, ik had hem ook mijn boek gegeven. Hij zei, weet je wat zoveel scheelde? Hij zei, ik hoefde niet meer te settelen of genezing wil of niet de wil van God was. Hij zei, al die dingen wist ik al lang. Had hij echt al jarenlang in zijn leven gevestigd als iemand die wandelde door geloof. En hij werd aangevallen in zijn lichaam, in zijn nieren. En uiteindelijk, hij pakte die geloofsprincipes en boom, in no time. Maar een van de dingen die die app, daar was, heel, het scheelde zoveel dat ik daar niet allemaal nog doorheen hoefde. Want als je daar allemaal doorheen moet en al die dingen komen nog in je hart... In zo'n levensbedreigende situatie kan dat heel heftig zijn. En dan is de vraag, kunnen mensen het pakken? Niet kan God het doen, kunnen mensen het nog pakken? Dat is verkeerd geloven. Nou, met dit soort dingen kunnen we te maken hebben. Nou, ook dit is heel makkelijk te onderscheiden. Nou, gewoon als je iemand hoort, spreken, dan weet je heel snel wat ze geloven. En dan heb je nummer drie. En dat is eigenlijk iets waar we het meeste mee te maken hebben. Dat is natuurlijk ongeloof. Natuurlijk ongeloof. Natuurlijk ongeloof. En wat bedoel ik daarmee? Dit komt gewoon door je natuurlijke zintuigen. Je natuurlijke zintuigen. Er zijn verhalen. Ook van het Smit van Smith Wigglesworth. Waar ze iemand bij hem brachten. Die geen voet had. En hij bad voor die vrouw. Hij zegt, ga schoenen kopen. Want je, want je voet gooit aan. En ze ging schoenen kopen. En boem, de voet gooit aan. En ze nas. Is dat mogelijk voor God? Ja, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. Alleen wat is het probleem vaak van? Zelfs als je weet, oké, okay, genezing is de wil van God, is altijd de wil van God om iedereen te genezen. En er komt iemand voor je staan en die mist een lichaamsdeel. Dat doet iets. Dat komt binnen met je natuurlijke zintuigen. Het maakt vaak indruk op je. En wat komt er heel snel, is gewoon, terwijl je geloof hebt hè, voor genezing, komt er heel vaak tegelijkertijd ongeloof binnen. Heb ik het niet over gebrek aan kennis of over het verkeerde geloven? Gewoon natuurlijk ongeloof door je natuurlijke zintuigen. En dit kan dus heel makkelijk gebeuren. Je staat in geloof voor genezing. En ondertussen maak je je zorgen over wat die artsen zeggen. Twijfel je of het wel gaat gebeuren. Komt er angst in je hart met wat als, met wat als. Gewoon door je natuurlijke zintuigen. Wat je hoort, wat je ziet, wat je voelt in je lichaam. Wat je natuurlijke zintuigen je vertellen. En om dat ding te overwinnen, dat is een strijd die we allemaal te strijden hebben. Want we bestaan uit geest, ziel en lichaam. Maar we zijn zo gewend om te functioneren vanuit onze ziel. En vanuit wat ons lichaam ons vertelt. Wat je voelt. Ik heb in mijn boek Jezus aanraken het getuigenis staan van Dodi Ostien, die genas van kanker. Uit mijn hoofd was het ergens rond 1980, 1986, 1984, ergens in die trant. Vandaag de dag leeft ze nog steeds. Maar de artsen gaan voor de twee weken te leven. Uitgezaaide kanker in heel haar lichaam. En ze beschrijft, en je kan dus lezen mijn boek Jezus aanraken. Ik denk dat ik het ook hierin heb staan. Is een krachtige getuigenis. Zij beschrijft hoe heftig het was voor haar was om in geloof te gaan staan. Want zei, ik voelde de tumoren zitten in mijn lichaam. Dus om op dat moment tegen alles in... Te gaan zeggen, door zijn streamen ben ik genezen. Ze beschrijft die geloofstrijd die ze aan moest gaan, maar ze ging hem aan. En ze letten niet, zoals Abraham niet lette. Dat zijn natuurlijke lichaam, reedsverstoffers. Letten ze niet op die feiten? En ze ging staan op de belofte. En ze vertelde ook, midden in de nacht voelde ik tumoren, ik voelde pijn. En dan ging ik op mijn bed uit. En ik pakte het woord van God. En ik be besloot gewoon die pijn te negeren. En het woord van God te mediteren. Net zolang me te voeden, te voeden, te voeden. Tot dat woord in mij sterker was dan wat mijn zintuigen me vertelden. En zo ging ze ermee om. En ze overwon en ze leeft vandaag de dag nog steeds. Ze gaan voor de twee weken te leven, ergens in 1980, ze leeft vandaag de dag nog steeds. Maar dan zie je gewoon, dat zijn dingen die doen iets met ons. Die doen iets met ons. En hier hebben we dus gewoon heel snel mee te maken. Kijk, het woord van God is een zaad, toch? Wat vrucht draagt. Maar ongeloof werkt eigenlijk als onkruid. Hoeveel hebben we hier? Je hoeft niet eens een tuin te hebben als je een stoep hebt. Weet je al genoeg over onkruid. Wij hebben niet eens een tuin. We hebben een heel klein binnenplaatsje. We hebben geen gras. Maar ik weet genoeg over onkruid. Omdat onkruid hoef je geen moeite voor te doen. Wie is dat wel eens opgevallen? En zo is het eigenlijk ook in onze geest. Met onkruid, ongeloof. Daar hoef je geen moeite voor te doen. Ga gewoon door deze wereld heen. Zie dingen. Hoor dingen. Ervaar dingen. En als je niet oppast, komt ongeloof in je hart. Maar we zijn de geest... We hebben een ziel en we wonen in een lichaam. En je moet dus leren leven vanuit je geest. Met het hart geloof men. Het geloof pakken in je hart, die substantie in de geest. Dus Jezus zei tegen Jairus, op het moment dat Jairus die ging naar Jezus toe. En die zei, heren, mijn dochter ligt thuis. En Jezus ging met hem mee. En ze gingen door die straat heen. Ondertussen raakt die bloedvloeiende vrouw. Raakt Jezus aan. Die geneest. Die vertelt het verhaal. En terwijl dat gebeurt, komen die familieleden of die knechten van je heren en zeggen, laat de meester maar met rust. De dochter is gestorven. En Jezus hoort het. En Jezus kijkt hem aan. En hij zegt, vrees niet, geloof alleen. Vrees niet, geloof alleen. Hij zegt niet, ja Iris, je moet een groot geloof hebben. Hij zegt, laat geen angst toe in je hart geloof alleen. Dit niet, geloof alleen. En Jezus gaat met hem mee en ze wordt opgewekt uit de dood. Dus, Jezus zegt, geloof alleen. Geloof alleen. Het gaat niet om groot geloof, meer geloof. Geloof alleen. Iedereen zegt, geloof alleen. Geloof alleen. Dus dat is waar we naartoe moeten. En daarom zei Jezus, en niet zal twijfelen in zijn hart. En Jacobus zegt, en daarbij niet twijfelen. Nou, Hoeveel weten nog dat we vanavond hebben gehad over wat geloof is? Amen. De Bijbel zegt, het geloof nu is de zekerheid. Geloof nu is de zekerheid van de dingen die we hopen. Geloof nu is de zekerheid. Dus geloof is een zekerheid. En dat betekent, geloof heeft maar één mogelijkheid. Amen. Namelijk dat het gebeurt, waar jij voor gelooft. Geloof is een zekerheid. Dus geloof heeft maar één mogelijkheid. Amen. Als je het zeker weet, is er maar één mogelijkheid. Namelijk dat het gebeurt. Maar. Jezus zei en daarbij niet twijfelen in zijn hart. En niet twijfelt in zijn hart. Jacobus zegt over een dubbelhartig mens. Nou wat is het probleem met twijfel? Het Engelse is doubt. En Het woord twijfel komt van eigenlijk twee. Engelse doubt, double. Double. Even, kijken hoor. Even iets beter schrijven. Double, twee. Duo. Je hebt niet één mogelijkheid, je hebt twee mogelijkheden. Of het gebeurt, oh, maar misschien ook niet. Het gaat gebeuren, maar misschien ook niet. Het gebeurt, maar ik voel het toch. Ja en nee. Dubbelhartig. Er zitten twee dingen in je hart. En geloof en twijfel. Dus twijfel heeft meerdere mogelijkheden. Twijfel heeft meerdere mogelijkheden. Die in je hart zitten. Er kwam iets anders in je hart. Petrus, let op de wind. En hij dacht, oh uh oh misschien zink ik wel. In plaats van de enige mogelijkheid, ik wandel op water, oh oh. En met dat hij twijfelt, is zijn geloof teniet. niet. Is zijn geloof niet. Dus natuurlijk ongeloof komt gewoon door natuurlijke zintuigen. Zou kunnen zeggen door onze natuurlijke omstandigheden. Waarom? Omdat we hebben het gehad over geloof... Nou, we zeggen in hoofdstuk 11, door het geloof nu zien we in dat de wereld geschapen is door het woord van God. En dat de dingen die zichtbaar zijn, niet ontstaan zijn uit de dingen die zichtbaar zijn, maar uit het onzichtbare. Het onzichtbare, het geestelijke, is zoveel reëler en zoveel krachtiger dan het natuurlijke. Maar wij zijn zo getraind in het natuurlijke. En onze natuurlijke omstandigheden en natuurlijke zintuigen zorgen voor natuurlijk ongeloof. Petrus lette op de wind en hij werd bevreesd. Ze keken naar de storm en ze werden angstig. Dus, wel zeg, met het hart geloof men. En het enige wat in je hart moet zitten, is geloof. En dit is dus gewoon iets waar we mee te strijden hebben, om te leren, te zien met de ogen van je geest. En niet af te gaan wat je natuurlijke zintuigen je vertellen. Als je hoort verhalen, en ik vind Smit Wiggles hoort als je wat boeken van hem kan lezen. Het is echt schitterend. Was in zijn tijd trouwens ook niet populair. Omdat hij nogal rauw in geloof was. Maar net zoals dat verhaal van iemand die die uit... Een gestorven iemand die die uit de kist pakt. Tegen de muur zet. Terwijl iedereen zit te kijken. Naar achter loopt. Zegt, leef in Jezus naam. Boom. En die viel om. Nou, de meeste van ons... Als dat gebeurt, je geloof is weg. En in één keer twijfel, denk je, oh nee, toch niet. Smit het? nee hoor, nog een keer. Hij liet die natuurlijke omstandigheden, liet hij gewoon niet zijn geloof beïnvloeden. Hij deed gewoon nog een keer, boem, zakte weer in elkaar. Hij werd gewoon boos. Hij zei, ik zei, leef in Jezus, naam, nou, boem, die persoon komt tot leven. Hij liet natuurlijke omstandigheden niet zijn geloof beïnvloeden. Hij liet geen ongeloof, hij weigerde het gewoon niet te geloven. Dat is een ander Ik hoop niet dat mensen hem nagaan doen als je niet het geloof ervoor hebt. <lacht> soms zeggen mensen ook, want er zijn verhalen ook: dat Smeet ook. Iemand met kanker sloeg. Iemand had kanker in zijn maag. En hij sloeg die persoon in zijn maag. En die persoon die kotste die tumor uit en die was totaal genezen. Jezus deed soms vreemde dingen. <lacht> Amen. Met spuug en met mollen. Als iemand vroegen ze mij, als je ziek bent, weet je, wat, wat als ik op je hart heb om het spuug voor je te bidden? Ik zei, dat is goed, als ik genees. Maar als ik niet genees, ben je van mij. <lacht> <lacht> Zorg maar dat je er geloof voor hebt. Oh. Maar een andere vrouw van Smit was een doodzieke vrouw. Echt letterlijk doodziek, met kanker in haar hele lichaam. En dan... Dus wat Smith Wigglesworth vaak deed... is dat hij in een dienst, riep hij... Die, de eerste die op het podium komt, geneest. Maakt niet uit wat hij heeft. En die vrouw, die wist dat. Dus die had twee vriendinnen meegenomen. En dat zegt, zodra hij dat zegt, ga mij. Dus, maar die vrouw kon niet eens zelf staan. Die moest vastgehouden worden door twee mensen. Vastgehouden. Dus die tillen haar het podium op met z'n tweeën. En Smith Wigglesworth kijkt naar haar. En zegt, laat haar los. En ze zegt, maar ze kan niet lopen. Hij ze zegt, laat haar los. Ze laten los, boem! Valt op de grond. Hij zegt: pak erop. Dus zij pak er weer op. Hij zegt: laat er los. <lacht> en die vrouw zegt: we laten het niet los. Ze is net gevallen, straks sterft ze, die vrouw zit op de laatste adem. Hij zegt, laat er los. En ze zeker, laat ze het los, boem. Ze valt weer op de grond. Hij zegt: Pak erop. En op een gegeven moment roept er een man uit de zaal. Hufter, wat denk je niet dat je aan het doen bent? Hij zegt: Ik doe mijn ding en jij doet jouw ding, bemoei je er niet mee. Zo reageerde hij gewoon op. Hij zegt: Pak erop. Zij pakte er weer op, laat er los. En ze liet er los. En boem, de kracht van God valt. En ze geneest totaal. Het ding is: Hij liet die natuurlijke omstandigheden totaal niet beïnvloeden. Totaal niet zo het beïnvloeden. Nou, dat is inderdaad, het zijn wat extreme voorbeelden. Hè? Maar mijn punt is, dat natuurlijke ongeloof, dat komt zo snel binnen. We moeten gewoon leren om dat te negeren. Dus effectief geloof, let niet op natuurlijke omstandigheden. Jezus vervloekte de vijgenboom, maar de vijgenboom ging niet weg. De Bijbel zegt, de volgende dag, toen ze langsliepen, zei Petrus, heer de vijgenboom die je vervloekt hebt, is verdord. Dus Jezus zag niet direct resultaat, maar liet het zijn geloof niet beïnvloeden. Hij had gesproken, hij had geloofd en het was gedaan. En hij liet niet die natuurlijke omstandigheden zijn geloof beïnvloeden. Hij lette niet op de natuurlijke omstandigheden. Dus wat wij moeten leren is ook gewoon ten eerste onderscheiden. Wat zit er in je hart? Want wat doen vaak mensen? Oh, nou uh, ga ik mis met groot Nederlands diktee. Onderscheiden. Onderscheiden. Wat zit er in ons hart? Leren we iets? Worden we gezegend hierdoor? Oké. Okay. Ga even mee. Naar Spreuken 16, vers 32. Spreuken 16, vers 32. is <coughs> de heer. En daarna gaan we Spreuken 20, vers 27 lezen. Maar in Spreuken 16 staat, een geduldig man is beter dan een dappere held. Wie zijn geest beheerst, is beter. Hamzaan zegt, is sterker dan wie een stad inneemt. Wie zijn geest kan beheersen. Wat er komt, wat er gebeurt in je geestelijke mens. Spreuken 20 vers 27 zegt dit. De geest van een mens is een lamp, een ander taal zegt, is de lamp van de Heer. Is waar het licht van de Heer schijnt, is waar God werkt. Die alle schouwhoeken van zijn binnenste doorzoekt. Nou dit spreekt, deze twee teksten wil ik nu niet te diep op ingaan, maar het spreekt of mensen die hun geest beheersen spreekt over je binnenste die doorzocht worden, omdat het licht van God erop schijnt. Wat wij moeten doen, is we moeten leren ook te onderscheiden wat zit er in ons hart. Wat gebeurt er vaak? Mensen gaan niet onderscheiden, ze gaan overschreeuwen. Ze denken, hoe harder ik roep, hoe harder ik geloof... Ik moet meer geloof hebben. Ik moet groter geloof hebben. En ze beginnen meer hun best te doen. En ze beginnen harder te werken. En als ik maar hard genoeg preek en proclameer en al die dingen meer. En ondertussen zit er een parasiet, ongeloof. Dus we moeten onderscheiden in plaats van overschreeuwen. En eerlijk zijn naar onszelf. Eerlijk zijn naar onszelf. Daarom nogmaals, zodra mensen extreem. Als we gewoon bij de fake iets beginnen te overschreeuwen. Te overdreven. Als we denken hoe harder, hoe meer. Is het niet vanuit geloof. Is het vanuit werk, is het vanuit vlees. Want geloof is een rust. Geloof is een zekerheid. Geloof functioneert vanuit rust. Dus we moeten leren te onderscheiden. We moeten leren om te zien wat, zit er, wat werkt er in onze geest. En dan kan je soms eerlijk zijn. En dan kan je die twijfels kan je erkennen. Of die zorgen, of die angst. En dan kan je daar specifiek mee gaan dealen. En hoe deel je daarmee? Wel door het woord van God. Door hier het woord van God tegenover te zetten. Dus. Een voorbeeld uit mijn eigen leven is toen wij. Femke zat in Engeland, bijbelschool. Ik zat in Nederland. En we wisten: God roept ons fulltime te bediening in nadat we getrouwd zijn. En. We hadden geen inkomen, we hadden ook geen geld. Ik, ik studeerde op HBO als ondertussen jeugdleider. ik leefde uit geloof. Fremke zat in Engeland, had daar al haar geld aan de huur, eten, bijbelschool. En leefde ook uit geloof, ze hadden allebei geen inkomen. En we besloten God te gaan geloven voor, als ze terugkwam, dat we een huis hadden, een inboedel hadden, dat we zouden kunnen trouwen, bruiloft konden doen, en dat we de bediening in konden. Nou, wat we hadden op dat moment was 150 euro. Ik weet niet wie hier allemaal getrouwd is. Maar tegenwoordig, voor 150 euro... heb je geen bruiloft, appartement, ingericht. Voor 150 euro heb je vandaag gedacht de benzine om er naartoe te rijden. Sowieso, als het woordje trouw voor staat, is het 100 keer zo duur. Amen? Je hebt er gewoon een wit boeket bloemen nodig, 15 euro. Oh, het is een trouwboeket, 150 euro. <lacht> Dat is wel eens opgevallen. Dus, maar door 150 euro... En we zeiden, oké, okay, we gaan God geloven. We gaan God geloven. En Femke kreeg een datum, ook om te trouwen. En we, gingen, we besloten om God te gaan geloven. Nou, toen heb ik, in die periode heb ik heel veel geleerd over geloof. Weet je, we hadden gebeden, we hadden er vrede over. En ik ging in geloof staan. Alleen, hoe komt geloof? Door het horen van het woord. Van het woord. Dus we hadden een profetisch woord, of iets wat God had gesproken. Maar op een gegeven moment merkte ik dat ik er niet op kon staan in geloof. Want als ik zei, heer, ik geloof voor een bruiloft ik wil mijn geloof erop te zetten. Wat kwam er in mijn hart? Twijfel. Twijfel. Want wat kan je denken? Misschien hebben we het verkeerd gehoord. Misschien hebben we... Zijn we te... Dus, ik ging bidden. Ik zei, heer, ik wil iets uit het woord hebben om op te staan. Ik wil staan op het woord van God. Ik wil staan op de beloftes van God. Niet op een eigen profetie. Dat is goed. Maar uiteindelijk, de, het woord. Dat is waar je op staat. Dus... Ik was aan het bidden en de tekst die ik ontving om op te gaan staan was Deuteronomium 6 vers 11 en 12. En in Deuteronomium 6 vers 11 en 12, er staat. En de Heere zal u geven huizen vol met allerlei kostbare spullen die u zelf niet gebouwd hebt. Toen dacht ik, halleluja, dat heb ik nodig. Ja. Eén huis was genoeg, maar wel vol met allerlei kostbare spullen. We hadden niks, we 150 euro, we moesten alles doen. En toen ben ik op dat woord gaan staan. Op het woord gaan staan. Maar om vooruit niks met 150 euro voor alles te geloven. Iedereen verklaarde ons voor gek. Iedereen verklaarde ons voor gek. Op een gegeven moment had ik van die 150 euro. Op een gegeven moment kreeg ik iets geld van iemand. En toen kocht ik een verlovingsring. En ik vroeg Femke ten huwelijk op Schiphol. Toen ze terugkwam naar Engeland. Of voor het tussenstop. En we hadden nog geld over voor de trouwkaarten. We hebben de trouwkaart gedrukt, datum erop gezet en verder hadden we niks meer. Ze dus we hadden iedereen uitgenodigd, Femke had een verlovingsring en iedereen verklaarde ons voor gek. Jullie gaan dan trouwen, je hebt geen inkomen, je hebt geen baan, waar ga je wonen, je hebt geen huis, waar ga je je spullen van kopen, wat ga je doen? En iedereen verklaarde ons voor gek. Maar we gingen straan op dat woord. Maar ondertussen merkte ik gewoon hoe reëel twijfel is. Hoe reëel al die dingen telkens weer je hart binnenkomen. En je hart binnenkomen, en je hart binnenkomen. En dat is niet een onwetendheid, dat is niet dat ik iets verkeerd geloof, het is gewoon natuurlijk ongeloof. Van je hoofd die zegt: dit kan niet, dit is te gek, dit is te gek. En wat merkte ik wat in mijn hart kwam? Ik twijfelde niet zozeer aan de beloftes van God, maar wat kwam in mijn hart was zorgen, zorgen. Hebben we straks een huis? Kan ik straks eten kopen? Kunnen we dit? Kunnen we dat? Al die dingen mis. Zorgen. Nou, dat is heel natuurlijk. Alleen wat ik niet ging doen, is ik ging niet schreeuwen. Ik had door, ik maak me zorgen. Heel de dag in me denken. Zorgen, zorgen, zorgen. Maar wat is het probleem? Als je erover na gaat denken, daarom zegt Jezus, maak je geen zorgen. Want het zakt van je denken naar je geest. Dus ik wist, hier moeten we iets blokken. Hier moet je iets blokken. En daarom heb je het schild van geloof. Uit de wapenrusting. Om die vurige pijlen te blussen. Maar het schild van geloof. Dus jouw geloof werkt als een schild om het te blussen. Alleen, dat schild. bij die Romeinse soldaten. hing vast aan de gordel. Dat was een groot, zwaar schild. Om dat hele tijd te tillen. hingen ze het vast aan een. We hebben vandaag een riem, ze zat een gordel. Wat is de gordel? De gordel van de waarheid. En De waarheid is het woord van God. Jouw geloof rust op het woord van God. Je geloof is gebaseerd op het woord van God. Amen. Dus ik ging in die tijd, iedere keer, zodra ik merkte, ik, ik merkte, dit moet ik stoppen. Dus zodra er een gedachte kwam, hoe ga je dat betalen? Hoe ga je dat doen? Elke keer pakte ik mijn Bijbel, ging naar Matthäus hoofdstuk 6. En ging Matthäus 6 lezen, waar Jezus zegt, maak je geen zorgen. Kijk naar de vogels, ze maaien niet, ze zaaien niet, Zorg de hemelse vader niet voor Kijk naar de lelies op het veld. Zal de hemelse vader u niet veel meer kleden? Zoek eerst het koninkrijk van God en hij zal u al die andere dingen erbij geven. En iedere keer, iedere keer, en soms was het zonder te overdrijven, 35 keer op een dag. Dat ik mijn Bijbel pakte. Of op mijn telefoon als ik onderweg was. Maar ik wilde dit blokken. Ik wilde dit blokken. Ik wilde mezelf leren. Het eruit slijten om er geen zorgen mee te maken. Dus als je Matthäus hoofdstuk 6 ziet in mijn Bijbel. Het verbaast me dat hij er nog in zit. Ik dacht dat ik hem eruit gesleten had. Maar iedere keer ging ik Nou, maak u geen zorgen, maak u geen zorgen, maak u geen zorgen. En je begint gewoon te voeden op het woord. En je begint dat ding wat jou aanvalt, begin jij aan te vallen. Die zorgen. Hoe met het woord van God? Want geloof komt door het horen van het woord van God. En het is het schild van geloof. En ik las het, en ik las het, en ik las het. En in die tijd heb ik geleerd om me geen zorgen te maken. En toen ging het over... Toen dachten we dat het ging over veel geld. Om een huurhuis en een bruiloft. En, en God boven natuurlijk voorzag in alles. Voorzag in alles. Op een gegeven moment was Casper die belde me en die zei. Hé, hey, er zijn hier een paar nieuwe appartementen. Misschien is dat iets voor jullie. En ik wist, boem, dat is voor ons. Dus ik belde die eigenaar op. Ik zeg, hé, hey, ik wil zo'n appartement huren. En hij zei, je maakt geen schijn van kans. Er zijn, weet ik, voor veel anderen. Je staat onderaan de lijst. En ik zei, zet me erop. En hij zei, heeft geen zin. Ik zei, zet maar erop. Drie weken later belde hij op. Of zo. Hij zegt, ik snap er niks van. Hij staat bovenaan de lijst. Hij zegt, alle anderen hebben in één keer of hun baan is niet doorgaan, Ze hebben geen inkomen. Of ze hebben een ander huis. Of ze hebben dit, of ze hebben dat. Of we stonden bovenaan de lijst. En ik zette mijn aan onder het huurcontract. Zonder dat we geld hadden. Oké, okay, we gaan dit huren. En weet je, we begonnen stappen te zetten in geloof. En we kregen vrienden van ons. Die gingen de zending in. Gaan naar het buitenland. En die belden op. Wij gaan de zending in. Bij ons huis moet helemaal leeg. Hebben jullie een inboedel nodig? Ja, we kregen een hele inboedel. Kregen we. En uiteindelijk God begon God in alles te voorzien. Dus, dus als mensen vragen: hoeveel heb je nodig om te trouwen en voltijd de bediening in gaan? 150 euro en geloof. Amen. Maar in die tijd. Het was een strijd. Maar ik heb geleerd om me geen zorgen te maken. En toen ging het dus over een paar honderd of een paar duizend euro. Weet je, op een gegeven moment vroeg tijdens de Bruiloft vroeg de ceremoniemeester. Van, nou, straks moeten we de eraan afrekenen, als dus hij alles op komt halen. Waar is het geld? Ik zei, in de enveloppen die iedereen heeft gegeven vandaag. Daar is het geld. Zie je God voorzag op de bruiloft. Amen. Ik zeg, als je niet kan betalen, trek die dingen open en betaal het. Halleluja. En, en zo hebben we het gedaan. En in die tijd heb ik me geleerd om geen zorgen te maken. En toen ging het over duizend euro's. En nu soms doen we projecten van honderdduizenden euro's. Waarvoor, boem honderdduizend boeken drukken, honderdduizend boeken drukken. gebouw kopen, dat soort dingen. Pers, mensen aannemen voor een school. We zijn nu bezig met die voltijd bijbelschool. Waar we gewoon een team op hebben zitten van meerdere voltijdkrachten. Die we moeten betalen, anderhalf, twee jaar voordat die school überhaupt start. Om dat allemaal op te bouwen, et cetera. Weet je, ik heb toen geleerd om me geen zorgen te maken. Over een paar honderd of een paar duizend euro. En nu kan ik me geen zorgen maken over een paar honderdduizend of een miljoen of wat dan ook. Maak je geen zorgen. Maak je geen zorgen. Zoek eens dat ik. Maar ik heb het eruit moeten slijten. Ik heb het eruit moeten slijten. En daarvoor moet je dus onderscheiden wat zit er in je hart. En dat aanpakken. In plaats van het overschreeuwen. Romeinen hoofdstuk 4, mag je even opzoeken. Romein hoofdstuk 4. Ik wil nog een paar dingen delen en dan gaan we afsluiten. Romein hoofdstuk 4. Vanaf vers 17. Als je die geloofsprincipes gaat herkennen, zie je ze op iedere bladzijde van de Bijbel. En in ieder verhaal. Romeinen 4 spreekt over Abraham. Abraham wordt de vader van de gelovigen genoemd. Nou, in Romeinen 4 vers 70 staat dit. Zoals geschreven staat. En dan komt de belofte die God tegen hem zei. Hoe komt geloof? Door het horen van het woord. Abraham hoorde het woord. Ik heb u tot een vader van vele volken gemaakt. Dat sprak God. Dit was hij, Abraham, tegenover God in wie hij geloofd heeft. Namelijk God, die de doden levend maakt... en de dingen die niet zijn, al roept alsof ze zijn. En hij, Abraham, heeft tegen alles in... tegen alles in gehoopt en geloofd... dat hij een vader voor vele volken zou worden. Hoe kwam hij aan dat geloof? Overeenkomstig wat gezegd was... Zo zou uw nageslacht zijn. En niet verzwakt in het geloof. Heeft hij er niet op gelet. Dat zijn eigen lichaam reeds verstorven was. Hij liet die natuurlijke omstandigheden. En zijn natuurlijke zintuigen. liet hij niet het ongeloof in zijn hart komen. Hij heeft er niet op gelet. Dat zijn eigen lichaam reeds verstorven was. Hij was, on <coughs> hij was ongeveer 100 jaar oud. En dat ook de moederschoot van Sarah verstorven was. En hij heeft aan de belofte van God niet getwijfeld door ongeloof. Zie je dat? Niet getwijfeld door ongeloof. Hij heeft aan de belofte van God niet getwijfeld door ongeloof. Maar werd gesterkt in het geloof. Terwijl hij God de eer gaf. Hij werd gesterkt in het geloof terwijl hij God de eer gaf. Mijn ervaring is ook, als dingen niet snel gebeuren, maar je gaat gewoon staan op de belofte, je wordt gesterkt in je geloof. In plaats van dat je geloof zwakker wordt, omdat het niet gebeurt, wordt je geloof sterker. Want je blijft je voeden met het woord, en met het woord, en met het woord, en je let niet op de natuurlijke omstandigheden. En die substantie in je geest wordt alleen maar sterker en sterker en sterker. Maar er staat, hij heeft aan de belofte van God niet getwijfeld door ongeloof. En hij lette niet op zijn eigen lichaam. Maar hij hield zijn ogen gericht op de belofte. Zo mooi. Weet je, onze natuurlijke zintuigen vertellen ons natuurlijke feiten. Maar ons geestelijke zintuigen, ons geloof, voeden we met het woord van God. Voeden we met het woord van God. Je houdt je ogen gericht op de belofte. Elke keer weer. En je leest het weer en je plant het in je geest. Net zolang, nogmaals, dat die substantie in je geest zoveel sterker is dan wat je ogen zien. Dat het niet uitmaakt wat je ogen zien, wat je oren horen, wat mensen zeggen, maar dat je, weet, dat je 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 weet. Amen. Ongeacht wat mensen zeggen, vinden of denken, je let niet op je eigen omstandigheden. En dat is hoe je afrekent met. Ongeloof, hoe je afreken met ongeloof. Dus daar moet je die dingen herkennen. Wat ik de vorige keer vertelde, het getuigenis. Dat ik in geloof wilde gaan staan voor een blessure. En dat de duivel meteen zegt, maar het werkt niet voor blessures. Er staat dat hij je ziektes heeft gedaan. Maar dit is geen ziekte. Dit heb je zelf gedaan door te je? En boem, voor je het weet. Komt er een leugen van de duivel. En als je dan gaat mediteren. Wat gebeurt er? Dat komt in je hart. En het gebeurt niet. Maar wat moet je doen? Je moet er niet gaan overschreeuwen. Je gaat het herkennen. Je gaat onderscheiden. Je gaat kijken wat zegt het woord van God. En toen kwam ik erachter dat hij ook onze smart had gedragen. Ik wist nog niet wat het was. En toen kwam ik erachter dat hij ook ons leed had gedragen. Onze pijn. En met dat boom. Ik tackle dat ongeloof. Pakte het geloof en ik gnas. Dus je moet het erkennen. Je moet het erkennen. Ik weet ook toen ik in... Geloof ging staan voor dit gebouw. was een behoorlijke uitdaging. We moesten dat andere gebouw uit. En we hadden zes weken om iets anders te vinden. Nou, een woning is nog iets anders dan een bedrijfspand. En wij, dus we hadden zes weken. Normaal gesproken. Dus met huur of verhuur willen huurders minimaal een jaar van tevoren weten. Bijvoorbeeld bedrijfspanden, om iemand anders te. Dus je hebt een opzegtermijn van een jaar om iemand anders te kunnen vinden. Dat ze weten, het duurt een jaar voordat met al die dingen, voordat een bedrijf ergens in zit. Dat is het minder snel als gewoon een familie naar huis. We hadden zes weken. En ik wist ook, we moeten omhoog. Dus we moeten niet alleen maar twee, één kantoor en een videostudio. We moeten samen komen, samen, we moeten meerdere kantoren. En voor nu is dit pand veel te klein. Maar toen leek het veel te groot. En toen ik een bedrag zag wat we nodig hadden, ik dacht dat ik een hartaanval kreeg. We hadden meer geld nodig voor één moment dan in anderhalf jaar daarvoor. Anderhalf jaar van de bediening, überhaupt was binnengekomen, hadden we in één keer nodig. Los van wat we per maand nodig hadden. En ik weet nog dat ik keek naar de natuurlijke feiten en ik dacht, oh heer, oh nee, oh nee. Hoe kan dit? Hoe gaat dit gebeuren? Waar gaat dit vandaan komen? En dat ik op een gegeven moment zelfs dacht, ik heb hier het geloof niet voor. Weet je, je doet je best om te geloven en te geloven en te geloven. Maar hoeven we hebben wel eens door van, oh, mijn best lijkt soms niet genoeg. Dus. Maar de Bijbel zegt, geloof komt. Amen. Dus geloof kan komen. Dus ook ik besloot gewoon om tijd door te gaan brengen met bidden, vasten en het woord. Heer, wat zegt u? En dat was dat God op een gegeven moment zei: Tom, geloof je mijn woord echt? Ja, heer. Oké, okay, hoeveel heb je weggegeven de afgelopen anderhalf jaar? Ik opzoek, opzoeken, zoveel. Doe het keer honderd. En kijk wat er staat. Boom. En er stond een bedrag. Dat ik dacht, zo, we kunnen het makkelijk betalen. De heer zei, mijn woord spreekt over honderdvoudig vrucht. Zet je geloof op honderdvoudig hoogst. En boom, dat plant het geloof in mijn geest. En ik wist gewoon, God gaat voorzien. En we letten niet op natuurlijke omstandigheden. De handtekeningen gezet onder het contract. We hebben dingen. En één geloof, boom, boom, boom. Iedere keer kwam de voorziening. Maar wat ik niet, weet je, dat waren momenten dat ik dacht in dat voortrek van: man, ik heb het geloof hier niet voor. Dit lijkt te groot, heer, wat moet ik doen? Hoe gaan we dit doen? En dat is logisch. Alleen je moet jezelf kunnen herpakken. En je moet gaan staan op het woord. En op een gegeven moment een, schond, een streep over de grond zeggen: en ik ben geen twijfelaar. Maar ik ben een gelover. Ik, maak, ik heb geloof. En je zal voeden met de beloftes. Je twijfels, je ongeloof gaan uitbannen. En we gaan staan op het woord. Gaan handelen in geloof. En God is een waarmaker van zijn woord. Amen. Dus, weet je, er zit een verschil tussen twijfelen met je hoofd en twijfelen in je hart. Een twijfel hebben in je hoofd is niet hetzelfde als een twijfel hebben in je hart. Je kan een twijfel hebben in je hoofd, maar geloof hebben in je hart. Hij zet twijfel niet in je hart. En niet zal twijfelen in zijn hart. Dus je kan er komen gedachten van zorgen, angst, ongeloof in je hoofd. En je zorgt dat ze niet in je hart komen. Want je hart is waar je geloof zit. Hoe voorkom je dat? Door ze meteen te blokkeren met het woord. Er staat geschreven. Er staat geschreven. Er staat geschreven. Dat is waar Paulus over spreekt. Over bolwerken. Bolwerken zitten in je bol. Niet in de geestelijke gewesten, In je bol. Hij zegt, we nemen iedere gedachte gevangen die zich verzet tegen de heerschappij van Christus. Iedere gedachte in je hoofd die niet in lijn is met het woord van God. Zeg je, nee, ik weiger hierover over na te denken. Ik weiger op te mediteren. Het woord zegt, in je voedt je geest, in je voedt je geest, in je voedt je geest. Zodat je natuurlijke zintuigen het niet voor het zeggen hebben. Maar je geloof, amen, dat je functioneert vanuit je geloof. Dus denk ook niet zodra je een gedachte hebt van twijfelen in je hoofd. Oh nee, ik twijfel. Nee, je begint hem te weerleggen. En zeg gewoon, nee duivel, ik ben geen twijfelaar, ik ben een gelover. En ik weiger te geloven wat je nu probeert te zeggen. Want het woord zegt, en je pakt je babel erbij en je leest het. Of in je app, of wat dan ook. Dus laat je ook niet verleiden om met een gedachte van twijfel te zeggen, oh nee, ik twijfel in mijn hart. Nee, je bent geen twijfelaar. Zeg gewoon, ik twijfel niet in mijn hart. En ik weiger om te twijfelen. En je voedt jezelf aan het woord. Amen. Nou. Als laatste hiervan. Wat zei Jezus. In Matthäus 17. Vanwege uw ongeloof. Want voorwaar ik zeg u. Als u geloof had als een mosterd Zou u tegen deze berg zeggen. Verplaats u van hier naar daar. Hij zou gaan. En niets zou voor u onmogelijk zijn. Maar dan zegt hij dit. Maar dit soort gaat niet uit dan door te bidden. Dan door bidden en vasten. Dan door bidden en vasten. Dus, bij elke concrete opdracht geeft Jezus zijn discipel. op het moment dat het niet gebeurt, zegt vanwege jullie ongeloof, en dit soort gaat niet uit door te bidden en te vasten. Nou, heel veel mensen hebben hier een verkeerde conclusie getrokken. Die hebben gezegd, er is een speciaal soort demonen, en als je niet bidt en vast, luisteren ze niet. En er zijn hele doctrines op. Alleen dat klopt niet. Want Jezus gaf in Lucas 9 vers 1 autoriteit over alle demonen. En dan ze niet: ja, maar dat is ook een heel starke, sterke, speciaal soort. En als je dan niet bidt en vast, dan gaan ze niet. Dit soort gaat niet over het soort demonen. Het gaat over het ongeloof. Hij sprak met zo'n over het ongeloof. Vanwege uw ongeloof. Dit soort gaat niet uit dan door bidden en vasten. Waarom. Is bidden en vasten zo krachtig? Omdat bidden en vasten leert jou je natuurlijke zintuigen te negeren. Het leert jou functioneren vanuit je geest. We zijn zo gewend om te luisteren naar ons lichaam en te luisteren naar onze ziel. Je wordt s'morgen wakker en je denkt: ontbijt, eten. Vanmorgen toevallig, ik was een. Ik, ik help Femke nu even om alles op te starten, omdat we nu de derde klein hebben. Maar ik sta altijd vroeg op, dus ik had gebeden, dat heb ik met God gehad en. Ik ging even sporten, ik heb een klein sportschooltje in mijn schuur. En dan hebben we zo'n camera, we hebben een babyfoon met camera. En dan, dan denk ik, waar is Matthew? En hij zat niet in zijn bed. Ik zag hem niet op de gang. En ik kijk door het raam en hij staat in de keuken. En ik zei, lieverd, wat doe je hier? Ik wil een snoepje, zei hij. Eerst de je denkt, word wakker, ik wil een snoepje. Nou, weet je... Wij zijn zo gewend om te luisteren naar ons lichaam en onze ziel. We worden wakker, willen ontbijten, je wil iets bij de koffie, je wil dit. Je wilt... Sommige mensen moeten überhaupt koffie, anders kunnen ze nog niet ontbijten. En ze hebben van alles nodig en nodig. En een middag eten en een koek en dit en avond eten en s'avonds iets op de bank. En sommige mensen denken als ze een dag vasten, dat ze doodgaan. De eerste keer dat ik een dag vastte dacht ik dat ik doodging. Ik dacht om vijf uur s middags, jongens, ik red het niet. Ik sterf. Dit is mijn laatste dag op aarde. En om mezelf te redden, moet ik nu de frituurpan aanzetten. Wie heeft dezelfde ervaring als dat de eerste keer dat hij ging vasten? Zie je, de rest ligt. Ja. <laughs> nou, maar... Nee hoor, zegt niemand. Maar wat leert je... We zijn zo gewend om te luisteren naar onze ziel. En naar onze lichamelijke verlangens, En onze natuurlijke zintuigen. Ik voel, ik voel, ik voel. Honger, honger, honger. Ik zie eten, eten, eten. En al die dingen beïnvloeden je. En Jezus zegt, je moet leren om bidden en vasten. Want wat doet bidden en vasten? Je negeert je natuurlijke zintuigen en omstandigheden. Niet jij... Niet je lichaam regeert, niet je ziel regeert, je geest regeert. En je bepaalt vanuit je geest. En je leert leven vanuit je geest. En bidden en vasten, filtert troep uit je. En uit je geest. Want je begint te bidden, je begint om te gaan met God. Je begint het woord te lezen. En in één keer komen die zorgen, die angst en die twijfel. Die filter je er veel makkelijker uit. Want je bent veel scherper in je geest. En als je leert om te bidden en te vasten, kun je gewoon een knop omzetten. Zeg van, nog nu eet ik een week niet. Of eet ik twee weken niet. Of eet ik drie weken niet. Je kan er gewoon bij zitten als anderen aan het eten zijn. Je kan gewoon koken voor je. Waarom? Omdat je hebt geleerd om niet je natuurlijke zintuigen te laten leiden. En daarom is bidden en vasten zo goed om van ongeloof af te komen. En om te leren wat geloof is. Want geloof is niet gebaseerd op natuurlijke omstandigheden. En op je natuurlijke zintuigen en wat je voelt. Dus Jezus zegt, dit soort ongeloof gaat niet uit om te bidden en te vasten. Weet je, bidden en vasten verandert demonen niet. Er is geen één demon die zegt, nou, hij heeft drie dagen niet gegeten, nou ga ik er maar vandoor. Want dit, uh, ja, misschien omdat je zo erg uit je bek stinkt, maar anders niet hoor. <lacht> bidden en vasten verandert demonen niet. Amen. Bidden en vasten verandert God niet. God is niet onder de indruk. Hij denkt van, God, nou heeft een week al niet gegeten. Laat ik nou maar een wonder doen. Want anders dan... Uh... Het is geen hongerstaking om God over een streep te trekken. Bidden en vasten verandert de monen niet. Bidden en vasten verandert God niet. Bidden en vasten verandert ons. Verandert ons. Een levensstijl van bidden en vasten en het woord lezen helpt je om van ongeloof af te komen. Helpt je om van ongeloof af te komen. Bidden en vasten. En het helpt je om sterk te worden in je geest. Om sterk te worden in je geest. Waarom? Wie zijn geest beheerst, is sterker dan wie je een stad inneemt. Het heeft te maken met leren, functioneren vanuit je geest. Dus je geloof is niet het probleem, je ongeloof is vaak het probleem. Het gaat niet om meer geloof, groter geloof, veel geloof. Het gaat om afrekenen met ongeloof. Dat te leren te herkennen. En als je geloof hebt, als een mosterdzaad, en je begint het te gebruiken, iedere berg zal wijken. Iedere moerbaarboom zal ontworteld worden, ontplant worden. Je gaat grote wonderen zien. Amen. Is iemand gezegend door dit onderwijs? Ik ga als laatste even mee naar Hebraïe hoofdstuk 11. Ik ga nog één vers lezen. Omdat... Prijs de Heer. Halleluja. De volgende keer wil ik het trouwens gaan hebben over hoe je je geloof gebruikt. Je geloof aan het werk zetten. Hebraïe hoofdstuk 11. Hebraïe hoofdstuk 11 is het geloofshoofdstuk, zou je kunnen zeggen, uit de Bijbel. Je zou eens in je Bijbel aan moeten vinken, iedere keer dat er staat, door het geloof, door het geloof, door het geloof. Nou, in Hebraïe hoofdstuk 11, en dat is het laatste wat ik wil lezen, omdat ik je zometeen, ook de mensen online en iedereen hier in de zaal, ik wil je zometeen ook de kans geven om te geven. De laatste twee keer hebben we geen offer opgehaald, maar ik wil iets linken aan geloof als we dat doen. Er staat namelijk dit. Ik vind het zo fascinerend. De eerste persoon die in Hebraïe hoofdstuk 11 de Hall of Fame van geloof wordt genoemd, is Abel. En er staat in vers 4. Door het geloof heeft Abel, God, een beter offer gebracht dan Ka'in. Daardoor kreeg hij getuigenis dat hij rechtvaardig was. En dit heeft God met het oog op zijn gave getuigd. En door dit geloof spreekt hij nog, nadat hij gestorven is. De eerste persoon die genoemd wordt in Hebreeën 11 is Abel. Die door het geloof een offer gaf. Die door het geloof iets gaf aan God. Als je het gaat lezen in Genesis hoofdstuk 4. Wat we nu niet gaan doen. Want ik heb gezegd dat ik nog mijn tekst zal lezen. Dus ik doe maar uit mijn hoofd. In Genesis hoofdstuk 4. Na Adam en Eva. Lezen we over Kaan en Abel. En er staat er dat Cain gaf na verloop van dagen. Een offer aan de heer. In andere woorden. Hij had zijn inkomsten binnen. En na een tijdje dacht hij. Nou. Ik geef er een offer van, hij wist, dit heb ik over, ik geef hiervan een stukje offer aan de heer. Maar Abel, zegt de Bijbel, hij gaf van zijn eerstelingen, gaf hij aan de heer. Dus het eerste wat binnenkwam, zonder dat hij wist nog wat de rest zou doen, gaf hij aan de heer. En de Bijbel zegt, in Genesis hoofdstuk 4, en de Heere nu sloeg geen acht op het offer van Cain. Nou, in de meeste evangelische kerken zeggen ze, het maakt niet uit wat je geeft. Jawel, het maakt wel uit wat je geeft. Probeer dat maar aan Kaan en Abel uit te leggen, dat het niet uitmaakt wat je geeft. Amen? Het maakt niet uit wat je geeft. Oh nee, Probeer maar aan Ananias en Zafira uit te leggen, dat het niet uitmaakt wat je geeft. Het maakt wel uit wat je geeft. En de Bijbel roept ons op om eerstelingen te geven, en geen laatstelingen. Maar hoe kon Abel dat doen? Door het geloof. Hij geloofde gewoon dat God zou voorzien. En vanuit zijn geloof leerde hij geven. En een van de dingen die wij mogen leren. in het koninkrijk van God. is om te geven vanuit geloof. Wat, welk geloof? Ten eerste dat God altijd voorziet in je leven. En ten tweede dat wat jij zaait. Of wat jij geeft, is een zaad dat vermenigvuldigd naar je terugkomt. Amen? En financiën. Is een heel mooi ding om te leren om in geloof te wandelen. Want het is heel tastbaar, het is heel concreet, iedereen heeft ermee te maken. En het is een van de mooiste dingen om gewoon mee te leren om in geloof te wandelen. Dus ik wil je uitnodigen om te geven. En ook iedereen die online kijkt. En om gewoon een offer gereed te maken. En misschien kan je gewoon voor een moment vragen in je geest: Heer, wat wilt u dat ik geef? Wat wilt u dat ik saai? En saai het vanuit geloof. Geef een offer vanuit geloof. Ook mensen die online kijken, het feit dat je thuis zit, betekent niet dat je niet kan geven. We hebben een link onder de video en hier voor mensen in de zaal liggen machtigingskaarten onder je stoelen. We hebben ook een QR-code op het scherm, dat is de enige QR-code die we gebruiken. Amen. En als je nog geen partner bent, ook iedereen die online kijkt, je geniet van deze faith school. Je wil ons helpen om nog meer mensen te bereiken, nog meer boeken weg te geven. Word partner van Frontrunners. We staan in geloof dit jaar voor het dubbel aantal partners van wat we hadden aan het begin van het jaar. Om dubbel zoveel te kunnen doen voor het Koninkrijk van God. Dus ook mensen in de zaal als je nog geen partner bent, wil ben ik vanuit uitnodigen om partner te worden voor een bedrag dat bij jou past maandelijks. En waarmee je ons ook helpt om het Koninkrijk van God te bouwen. Dus laten we gereed maken wat we willen geven.